2: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. En l'actualité, la crainte et l'appréhension des commerçants avant la nouvelle journée de mobilisation. Ce sera demain. Nous sommes allés à leur rencontre à Rennes. Des commerçants qui hésitent à témoigner. Vous les entendrez à visage découvert de peur des représailles de la part des casseurs. Et nous sommes allés à Rennes notamment. Comment va faire désormais le président de la République dans ses déplacements, y compris à l'étranger Il a des comités d'accueil partout, y compris aux Pays-Bas. Nous analyserons cette séquence où son discours a été interrompu dès le début de sa prise de parole. Et puis trafic en plein jour et à toute heure, dégradation, intimidation, menace et le règne des trafiquants de drogue dans ce quartier niçois, le quartier des Moulins dont nous avions parlé il y a à peine une semaine avec une vidéo édifiante montrant des dealers lourdement armés dans la rue en plein jour et parfois malgré la présence policière. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
3: Bonjour Sonab, bonjour à tous et à la une de l'actualité ce midi, les manifestations à sainte soline les tirs de LBD de deux gendarmes tirés depuis des, des quads ont été effectués en l'état de légitime défense. C'est ce que conclut le, l'enquête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Ce rapport précise que les deux gendarmes n'ont commis aucune faute et qu'ils n'ont touché aucun manifestant. À Marseille, les marins-pompiers poursuivent leur recherche pour retrouver les deux dernières victimes. Cet après-midi, ils vont effectuer des opérations de consolidation des, des murs adjacents du 15 rue de Tivoli afin de sécuriser la zone. C'est ce qu'a expliqué Christophe Guimet, des marins-pompiers de Marseille, Presse, Ce matin, on l'écoute.
4: Donc l'analyse du risque nous permet de, de continuer. Les sauvetages par rapport au risque d'effondrement, eh bien, nous continuons les recherches. Et là, actuellement, cette analyse de risque nous est quelque part défavorable. Et donc, nous, nous voulons absolument consolider les, les deux murs adjacents de façon à ne pas mettre en jeu la, la, vie, des, la vie des secouristes.
3: La réforme des retraites à présent, Elisabeth Borne poursuit ses consultations à Matignon après avoir reçu les syndicats et les chefs de parti, la première ministre s'entretient à partir d'aujourd'hui avec les élus locaux alors que le Conseil constitutionnel rendra ses conclusions dans 48 heures. Ce matin, Olivier Véran a justement rappelé l'importance de la séparation des pouvoirs. Il était invité chez nos confrères de France 2. On l'écoute pas de politique fiction et encore moins avec le Conseil constitutionnel, ouais. ne serait-ce que parce que nous sommes très attachés à la séparation des pouvoirs. Mm-hmm. Le Conseil constitutionnel est une autorité totalement indépendante qui dit ouais. la loi
5: constitutionnelle. Là, vous, vous, vous envisagez bien les différentes hypothèses, j'imagine.
3: Bah, figurez-vous qu'en en fait, il euh, n'y a pas différents scénarios là. On attend la décision du Conseil constitutionnel. Ouais. Et S- on est confiants vous... parce que c'est, c'est un texte, encore une fois, qui a été examiné avec beaucoup, beaucoup de temps. J'entends... Des oppositions qui disent que c'est pas allé au bout parce qu'il y a eu de l'obstruction. Mais jamais une réforme des retraites n'avait entraîné autant d'heures de débat
6: dans les deux chambres parlementaires.
3: Dans le reste de l'actualité, plusieurs députés Les Républicains veulent réguler les activités des ONG en Méditerranée suspectées d'être pro-migrants. Un texte est examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bonjour Florian Tardy, vous êtes actuellement au Palais Bourbon avec Florian Pomme. Bonjour. Que dit ce texte proposé aujourd'hui par des députés LR
7: oui, il s'agit d'une proposition de résolution qui vise à faire respecter le droit international concernant le secours des migrants en mer méditerranée. C'est une proposition de résolution qui a été déposée donc par les députés, les Républicains ici à l'Assemblée nationale en novembre dernier, ce qui faisait suite à l'accueil de migrants de l'Ocean Viking par la France. Alors concrètement, que proposent les membres, les Républicains aujourd'hui Premièrement, que les crimes commis par les passeurs soient considérés comme des crimes contre l'humanité. Deuxièmement, elle vise et vous en avez parlé à l'instant à mieux encadrer le rôle des ONG dans le secours des migrants en mer Méditerranée et troisièmement elle demande à la France elle invite à la France à confier à Frontex et à Frontex uniquement le rôle de sauver les migrants en mer Méditerranée et à créer des hotspots afin de traiter les demandes d'asile des demandeurs d'asile non pas sur le sol européen mais directement en Afrique au sein des pays du Maghreb. Alors, ces propositions, Cette proposition n'engage en rien le gouvernement, mais elle permet, vous l'avez compris, aux membres Les Républicains de fournir plusieurs mesures en amont des débats sur cette proposition de loi asile et immigration proposée cette fois-ci par le gouvernement.
3: Merci beaucoup Florian Tardif en direct de l'Assemblée nationale et merci à Florian Paume pour les images. Et puis Donald Trump accuse Emmanuel Macron de lécher les bottes du président Xi Jinping. Lors d'une interview, l'ancien président américain est revenu sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron après sa visite à Pékin. Le chef de l'État avait appelé l'Union européenne à ne pas suivre les États-Unis ou la Chine sur la question de Taïwan. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent avec vous, Sonia Mabrouk.
2: Et nos invités, surtout, merci à vous, cher Michael. Elisabeth Lévy, bonjour à vous.
8: Bonjour, Sonia. Directrice
2: de la rédaction de Causeur. On accueille également bonjour. Maître Pierre Gentier. Bonjour. Bonjour. Monsieur le professeur bonjour. Kevin Bossuet, merci de cela également. Nous sommes avec Yann Bastière. Bonjour. Et merci bonjour. de nous accompagner, qui est délégué national Unité SGP Police. Notre journaliste économique, bonjour. Eric de nous fait la l'amitié d'être là. Et évidemment, Olivier Hortigal. Bonjour. Hartigal. Bonjour, Olivier. Merci. Merci également. On va, il y a beaucoup de sujets à vous soumettre, mais démarrer par, par cette exaspération, cette crainte et cette appréhension. Parce qu'il faut se rendre compte que si à un moment, des commerçants n'osent plus témoigner pour certains... Soyons mesurés à visage découvert de peur de représailles, cela pose un problème. Euh, ces commerçants ils se préparent déjà à une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera demain et malheureusement aussi de violence, en particulier à Rennes où à de nombreuses reprises, les cortèges ont été noyautés par les casseurs, par les black blocs. Alors notre reporter, journaliste Michael Chayot est allé à leur rencontre, ces commerçants, écouter ce qu'ils disent et leur véritable crainte de ce qui va se passer et surtout de le dénoncer, même de porter plainte.
9: À Rennes, une centaine de commerces du centre-ville sont ainsi recouverts de contreplaqués, préventivement ou bien parce qu'en dessous, la vitrine a été détruite. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs. Pas question de parler aux journalistes. Les commerçants touchés laissent leurs représentants s'exprimer pour eux.
8: Certains craignent des représailles. Certains ont peur. Euh, si ce n'est pas eux-mêmes qui ont peur, leurs équipes ont peur. et Les équipes commencent à, à être très réticentes à l'idée de communiquer. D'autres ont des ordres. De la de leur franchiseur par exemple ou en désordre de leur direction de ne surtout pas communiquer.
9: Selon l'enquête réalisée par Le Carré-Rennais auprès de 1000 commerces, en moyenne en mars le chiffre d'affaires est en baisse de 60% dans le centre-ville. Les clients se font de plus en plus rares.
4: Toutes ces vitrines cassées, toute cette ambiance morose un petit peu du centre-ville, on n'a plus actuellement vraiment envie de venir euh, sereine.
9: Dans cette boutique de lingerie, la chute du chiffre d'affaires s'est limitée à moins 20% en février-mars. Les Les jours de manif, l'équipe a la peur au ventre.
2: Quand on a des des feux de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est affolant. C'est la première fois en 17 ans qu'on a fait zéro sur une journée de manifestation.
9: Dans les prochains jours, les commerçants rennais rencontrent la mairie pour lancer une campagne de redynamisation du centre-ville au plus vite.
2: Alors évidemment, il y a les pertes financières. Il y a aussi la crainte, de ne pas parler, de ne pas communiquer, de ne pas porter plainte. Yann Bacir, qu'est-ce qu'on peut leur répondre Parce que vous, vous êtes là, vous faites ce que vous pouvez avec le maintien de l'ordre. Mais comment est-ce qu'on peut protéger, d'ailleurs physiquement, et même le fait qu'ils n'aient plus peur quand même de, de s'exprimer, ces commerçants
4: Alors les craintes sont plus que légitimes. Il faut bien le comprendre avec ces mouvements qu'on connaît. La violence, et notamment à Rennes, qui est un qui est un pivot de, ce, de ces manifestations. On peut que comprendre cette, cette commerçante et tous ces commerçants. En revanche, je ne peux que les inciter à porter plainte. Euh, ce, ils en auront quoi qu'il arrive besoin s'ils étaient victimes de dégradation. J'ose pas parler de violence, mais de dégradation sur, leur, sur leurs enseignes et sur leurs sur leur magasins. De déposer plainte, c'est une obligation. Ils en auront certainement l'utilité pour les assureurs si, si ceux-ci... Con- qu'on sente encore à les dédommager, mais c'est une, ça serait une, une obligation, si ce n'est que pour les, les, services, les services de police enquêteurs qui auront besoin de, de ça pour travailler. Ils auront besoin de cette plainte pour s'appuyer, pour avoir des éléments. Donc, non, je. Mais en revanche, je comprends tout à fait cette crainte mais, dans leur et Il
2: y a quand même un profond sentiment d'impuissance, parce que ça n'aurait beaucoup de frustration, Elisabeth Léviche et ses commerçants. Je veux juste rappeler, ils subissent quelque part la double peine, parce que probablement que la majorité d'entre eux, une grande partie, sont contre. Euh, la réforme des retraites, qu'ils peuvent même soutenir la contestation et en même temps ils subissent finalement euh, Chez les les aléas,
8: pardon, des c'est aléas qui sont un peu moins évident. Ouais. Euh, et on a affaire donc à des gens qui eux ont plutôt je ne pense pas du tout soit, que ce soit la même proportion que dans le reste de la population. C'est des gens qui, parce que d'autres gens veulent pas travailler deux ans de plus, eux, sont empêchés de travailler depuis des mois, des semaines. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu... Ces gens sont empêchés de travailler. Ce sont des vendeuses payées au SMIC qui ne peuvent pas aller bosser dans les euh, dans les boutiques des centres-villes des champs élysées Moi, j'ai envie de vous poser une question, parce que là, vous avez raison qu'ils doivent porter plainte, mais ce qu'ils ne veulent pas faire, Sonia a bien insisté dessus, c'est, c'est témoigner à visage découvert, parce qu'ils ont peur des représailles. Et maintenant, cette peur des représailles, elle existe sur toutes sortes de sujets. Les gens ont peur de parler des dealers, les gens ont peur de parler des agresseurs. Donc, euh, si vous voulez, et moi je me pose une question euh, sur le maintien de l'ordre parce que je comprends bien que c'est pas facile. Je me rappelle que pendant les gilets jaunes, on disait aux commerçants eux-mêmes d'aller chercher ces grandes trucs en bois pour euh, ces grandes planches en bois pour. euh, protéger euh, les magasins magasin. et on a quand même parfois, moi j'ai eu le sentiment à des manifs où j'ai assisté, je précise, mm-hmm. que vous aviez renoncé à la police, les forces de l'ordre, que vous vouliez protéger les personnes, ce qui est évidemment louable, mais que vous aviez quand même un peu renoncé à la protection des biens.
4: Hmm. Non, c'est le c'est le fondement de notre de notre police républicaine, c'est assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors assurer un, la protection d'un bien, vous l'avez vu sur le, la dernière journée, ça a été la rotonde tant bien que mal, mais ça a été la rotonde. Certes, c'était un, un symbole, on, on est d'accord, mais on, on est également là. Et j'ai eu des, des remontées de terrain sur l'unité et, et les unités qui étaient devant la rotonde, qui étaient là essentiellement pour assurer la défense d'un bien. Ils ont pris cher. Dans notre jargon, on dit ça. Ils ont pris cher, c'est-à-dire qu'ils ont essuyé des pluies de projectiles sans broncher. Ils n'ont pas eu d'action, ils n'ont pas eu de commandement de, de bouger, de, de faire reculer les casseurs. Et c'était la protection d'un bien. Mais je vous vous rejoins qu'il est très très difficile, sur les mouvements qu'on connaît à Paris, je manifeste chaque, chaque jeudi ou chaque mardi également, de tenir chaque point. Chaque banque, chaque, chaque symbole de, de contestation.
2: Avec des villes où il y a parfois, évidemment, comme Rennes et d'autres, et Nantes, des, des points de, de crispation qui sont connus, identifiés au oh. niveau En fait, on dirait que c'est un invariant. On sait ce qui va se passer parfois, malheureusement, dans, ouais. dans ces villes, notamment à Paris, presque maintenant à certaines heures, on sait comment ça, ça peut se, se terminer. Et c'est vrai, je, je pose la question à monsieur qui est policier, mais c'est presque plus de, de ce ressort-là. La pièce réagit. est
10: quasiment écrite d'avance, c'est une pièce tragique pour les commerçants. Parce qu'en plus, ça s'inscrit dans un temps long qui démarre avec les gilets jaunes, avec des points de fixation euh, de, de, de comportements inacceptables, de dégradation de biens, qui ne sont pas les, le fait de manifestants, mais des casseurs. Première chose. Moi, je crois qu'il y a énormément de salariés du commerce. C'est aussi des statuts assez, assez précaires, faiblement rémunérés, qui font partie des 94% des salariés dans ce pays qui sont contre euh, le report de deux ans et les quatre ans. Euh, mais bien évidemment, tout en disant ça, euh, on n'apporte on pas la solution mais en termes oui, de maintien d'ordre. Ce que je pourrais avoir moi participé à des manifestations, puisqu'on a commencé à avoir des manifestations abîmées par les casseurs depuis la loi travail, mm-hmm. j'ai toujours du mal à comprendre comment dans la commission des faits, ils peuvent euh, euh, intervenir comme ils le font sans qu'il y ait une, une, une réaction plus, plus forte.
2: – De la part de qui ?– Des, ben
8: des forces de l'ordre, forces de la justice. – oui, euh, euh...
2: bah parce, que, parce, que, parce que les forces que de l'ordre sais, sont, sont comme euh, autour d'eux, il y a des de, caméras, parce qu'il ouais. y a la pression la du débat, parce qu'il y a la pression idéologique. – La et du... ne fera rien. Oui, – bah, oui, bah,
1: j'ai, j'ai,
10: j'ai pu assister quoi. des fois à des sur, des sur des commerces moyens, et en se disant, mais
0: ce c'est,
4: c'est fou. Le, le, maintien, le maintien de l'ordre, c'est pas une. C'est, c'est, déjà, c'est plus une, pas tout à fait une science exacte, mais ça, ça, ré, ça, ré, ça ré, et c'est régi par par des règles assez précises. Euh, effectivement, je suis d'accord avec vous, hein, et même moi qui ai fait un petit peu de maintien de l'ordre, lorsque vous êtes en en, en barrage et que vous voyez euh, des hordes qui s'attaquent à, à, à ah, des d'accord. commerces et que vous n'avez pas le commandement, vous ne bougez pas. Les CRS, les colonnes de CRS qu'on voit ou les, les sections de CRS, si elles ont ordre de tenir tel point, tel secteur, et qu'elles voient. Et si elles n'ont pas reçu l'ordre d'aller intervenir, elles ne bougent pas. Donc il y a une autorité supérieure. Nous sommes en unité constituée en maintien de l'ordre. Ça ne se passe pas comme ça. Les braves, on revient sur les braves M, ont plus cette latitude de mobilité, d'aller interpeller de façon beaucoup plus dissuasive lorsqu'ils sont témoins de choses comme ça, mais
8: il difficile les choses pur.
4: Parfois,
2: Vous êtes sous une pluie parfois de, de projectiles, il y a aussi d'abord il bah, est... il y a les violences par rapport à l'intégrité physique hein, aussi mmh. de certains manifestants, parce que vous êtes responsable mmh. aussi des manifestants qui viennent manifester légitimement, donc il y a aussi une ordre des priorités. Ce qui m'interpelle quand même, c'est ce que vous dites tous, c'est une forme d'impuissance, de fatalité, alors que là, pour demain, déjà, Kevin monsieur, les, les, les renseignements ont déjà alerté hein. Mmh. Avec une note ah, oui. précise, etc. Donc, non, bis repetita à chaque fois.
11: Oui, on a l'impression que finalement, la violence des groupuscules d'extrême gros, d'extrême-gauche euh, fait partie du paysage. Et moi, ce qui me choque, c'est que ces, ces commerçants sont terrorisés. Ils refusent de parler. Ou alors, quand ils, ils parlent, ils le font à visage. Caché. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'extrême gauche ultra-démocratique. Parce que ce genre de pression, on le voit dans plein de domaines. Regardez dans les salles des professeurs. Il y a plein de professeurs qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur des syndicalistes qui en fassent. Regardez ça, ce qui se passe. On ne pas, pas comparer les syndicats et les, les, cas. les casseurs. je ne pas. peux pas non.
2: vous laisser dire ça. Ben,
11: alors, je peux. Non, ça je ne peux euh, pas vous les dire. Bah je peux peut-être euh... continuer. La pression,
2: est... c'est une chose, mais là on parle de casse, hein, de violence. Mais bien sûr. Euh,
11: mais il y a aussi une pression idéologique. Que... Ah mais c'est ça dont je voulais parler. Ah, donc
2: vous faites, vous faites le
11: contraire. Pour moi il y a un euh... lien qui est évident. Vous voyez bien qu'à partir du moment où ces commerçants vont euh, critiquer la manifestation ou critiquer les violences, certains vont prendre cela comme une remise en cause de la liberté de manifester. C'est cette pression que j'accusais. Évidemment que je ne mets pas en cause euh, des syndicalistes qui font euh, correctement euh, leur travail. Oui, parce que
2: les syndicats qui appellent à manifester, ce eux sont, sont eux qui ont en la grande violence.
8: partie. Que, mais oui, n'est pas particulièrement euh... démocratique. Pardon, Monsieur
2: Laurent Berger, c'est aussi grâce à lui en grande partie, oui, mais je précise, moi, de mon côté, que oui. c'est grâce à lui aussi que ça s'est bien passé de manière oui. générale. J'avais
8: raison, Sonia, mais dans les syndicalistes, on on peut pas tous. Par exemple, il y a ce M. Mathieu. Mmh, oui, il n'attaque pas les magasins. Il m'a dit ça. J'ai dit que ces propos sont d'une telle violence qu'ils peuvent être considérés mmh. parfois comme Un, un, un blanc-seing inter- la inter-syndical a fait la démonstration la depuis la fin janvier de très grandes Moi, vrai la question est simple. de nous sortir cette Élisabeth, personne Et... dit le contraire, bah on bah dit oui, qu'on oui. a le droit oui. de oui. dire de... qu'il bah euh, si y a non, des syndicats. Mais vous donnez pas de solution. Vous de pas de
2: solution. Des syndicalistes qui, qui encouragent la plus grande de plus
0: que ça dure, ces manifestations, il faudrait tout simplement les interdire. C'est qu'on a compris. Ils ne sont pas. Non, je dis que les gens Oui, franchement, oui, je le ferai. Mais c'est bien. un droit à manifester. Attendez, vous ne me laissez pas parler. Écoutez, il y a bien on interdit il y a une manifestation à place de la Concorde pour éviter les débordements. Vous trouvez ça. D'accord, les syndicats, ils font leurs manifestations. Ils ont peut-être d'autres moyens de manifester. Vu la que crise sans démocratique cesse. dans notre Écoutez, pays, nous amène à on...
10: vous dire qu'il faut interdire les
0: journées de mobilisation. Bah moi, je pense qu'il faut les interdire. interdire. C'est moi, tout. je
10: pense ça que vous
2: mettez le feu. Mais hein, si vous... ben, c'est si, pas si, ça. Si Il y a vous... un, un moment. sur quel oui, mais quel si vous
0: laissez faire c'est, les violences.
2: C'est... Je vais vous dire, c'est, à c'est aussi à l'école. Attendez, attendez. Non, non. Qui doit garantir aussi qu'il n'y ait pas de violence Qui doit garantir euh, aux manifestants de pouvoir manifester oui. C'est l'État.
0: Bien sûr. Oui, ah sauf bah... qu'il y a une différence entre ah, les mais... syndicats manifestants manifestants et après les violences.
5: Non, oui, et non, moi, je dis pas... Et là, la police, malheureusement, se retrouve tout... au
2: milieu de, de tout ça. J'arrive vers vous. Non, mais... euh, Pierre Gentil.
5: Non, moi, je suis très partagé avec tout ça. C'est-à-dire que je comprends que la liberté de manifestation manifestation, pardon, est un droit constitutionnel et en même temps je comprends aussi la nécessité pour l'État puisque je ne fais qu'un rappel de droit mais c'est une de ses missions, euh, c'est d'éviter euh, qu'il y ait des débordements et c'est vrai que il, l'État peut tout à fait, quand il sait en amont qu'une manifestation n'est là que pour dégénérer et qu'il n'y a que des éléments radicaux, alors l'État peut intervenir. Est-ce qu'on en est là Très sincèrement, je ne le pense pas. Euh, par ailleurs, je précise encore autre chose, c'est que je ne veux pas encore prendre de l'avance sur ce que dira le Conseil constitutionnel, mais si on entre dans une séquence du fait d'un référendum d'initiative partagée qui lance un débat pendant des mois et, et des, mois, qu'on aura ces va... bah oui. des mois, on va, non, des coup, des on va amis, faire quoi Non, mais du coup, on va faire quoi On va interdire ces manifestations non, Je, non, je, pas je pas vous dis, mettez-vous qu'il oui. y a peut-être oui. à l'esprit sans fin, mais moi, j'ai pas pendant un
0: an. J'en ai assez juste, de pas pouvoir prendre le train, de voyager, juste d'aller faire mes cours. Mettez-vous enfin, dans la tête. Où, la liberté publique.
5: Mettez-vous C'est dans la tête. Imaginable. Oui, mais il y a une liberté constitutionnelle qui est celle de manifester. Et mais j'ai là, pas dit qu'elle était absolument limitée. Mais je vous dis, mais mais mettez-vous la raison, dans en fait, la tête qu'il n'est pas impossible n'est pas impossible que cette séquence politique ne s'arrête pas vendredi et qu'elle continuer, est-ce qu'elle a la légitimité pour continuer, si elle est portée par un mouvement, écoutez, on est, oui. comme on dit pompeusement, dans un état de droit, on a le droit oui. de manifester tout le au oui. bout oui. que ça se passe non, mais pas pardon, ce est mais est je, je ne pas pas comprends pas, 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 pas,
8: pas. pas pourquoi oui. il y aurait interdiction de toutes les manifestations voilà. ou interdiction et, et d'autres, d'autres moyens de manifester, pardon, Eric, Eric, ils ont qu'à manifester pardon. devant pardon, les Eric, ou devant les entreprises non tu ne peux pas manifester est-ce que je peux finir une phrase, ça, c'est possible merci, donc on peut interdire certaines manifestations quand elles menacent de dégénérer, je vous rappelle d'ailleurs, pardon, Eric, non, non. merci, je vous rappelle simplement que la semaine dernière, la Ligue des droits de l'homme a attaqué l'arrêté du préfet de Paris qui interdisait, ce n'était pas des manifs syndicales, c'était des rassemblements nocturnes, des soirées, ce que j'ai appelé les soirées but La Ligue des droits de l'homme l'a attaqué, mais je crois que le tribunal a tenu bon. Simplement, moi je voudrais reposer une question, personne ne va me répondre, mais on la repose à chaque fois. Allez-y, ce pas on grave, dit, chère, chère Sonia, mm-hmm. j'ai lu euh, à plusieurs reprises qu'il y avait dans ce pays même si on augmente le chiffre qui est donné, mettons qu'il y a 3 personnes violentes. D'accord 3 000 personnes violentes, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est rien dans un pays de 70 millions d'habitants. Il y a des manifestations avec 100 000 personnes. Et la question... Comment peut-on, encore une fois, pourquoi est-ce que la justice ne peut pas je veux dire, prononcer des interdictions, des arrestations, je n'en sais rien, des sanctions Ça commence à bien faire. Yann
2: Bastière, là la réponse, bah, si vous
8: sommes, l'avez.
4: Nous sommes en état de droit.
2: Mais voilà, il n'y a c'est pas d'arrestation préventive, c'est mot. compliqué quand ils sont cagoulés. Il y a des enquêtes qui sont menées, mais je pense que vous le dites mieux que moi.
4: Bah, c'est tout à fait ça, d'être proactif <rire> sur, des, sur des faits qui ne sont pas commis. Je, suis d'accord. Je, je vous rejoins, je vous rejoins. Les interdictions de stade pour, pour certains supporters violents, mais il y a eu une commission de faits. — Mais on n'a pas oui. cette législation qui nous permet d'être dans Minority Report, ce film américain, qui nous permettrait de, d'interpeller en amont. Alors certes, on peut interpeller en amont des individus qui viennent participer. Il y a des fouilles, il y a des fouilles de sacs aux abords, des fouilles de véhicules. Et lorsqu'on détermine qu'un individu est porteur de, d'armes par destination, oui, là, là, on est dans un cadre légal et ces gens sont interpellés. Mais... Votre c'est, ça peut faire l'objet d'une proposition. Ça nourrit le soupçon. Ce que dit, mais, dit
2: Elisabeth Lévy. beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos de, de Français le pensent. C'est-à-dire, c'est pas possible, c'est une a minorité. Et d'ailleurs, l'espèce. ça nuit, c'est ça, ça mais, nuit ah, à la légitimité tôt. de de ce mouvement qui qui reste quand même, malgré tout, un mouvement populaire avec. La ah oui. liberté manifester oui, c'est populaire oui, oui, et oui.
0: casse. Mais c'est surtout, voudrais dire que c'est le seul pays au monde. Enfin, on peut regarder toutes les télévisions du monde, ça n'arrive pas à ce point-là. Quand on regarde l'image de la France toutes les semaines, maintenant, ça y est, c'est. Le... Ah, maintenant, en Allemagne, et... ça arrive. Oui. En oui. Allemagne, pas ça toutes arrive. les semaines, tous bon, les jeudis bah à la une. Justement. Heure, quoi. Enfin, justement. Oui, ça, c'est Emmanuel
2: vrai. Macron a ouais. été interpellé à l'étranger, lui qui pensait être comme Ulysse heureux à l'étranger. Ben bah, non, mm-hmm. même à l'étranger eh bien il rend des comptes il y a eu un comité d'accueil il y a eu, vous allez le voir des, 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 manifesto- des militants qui l'ont interpellé mais ce qui m'intéresse dans cette séquence c'est qu'ensuite il y a eu des applaudissements on s'est tous demandé est-ce que la salle a applaudi les militants ou est-ce qu'elle a applaudi, il faut le dire, le sang-froid d'ailleurs. il n'y avait pas de raison de s'énerver du président de la, de la république regardez cette séquence et puis on, on va en parler
7: messages for humanity and our common values. Hello.
12: I think we lost something. Where is French democracy? Where did we lost it? Where did we lose it? I
7: can I can answer this question if you if you give me some time.
6: You have millions of people in the streets. Conventions of climate has been put aside. What can you say when you talk about Europe?
9: Do you allow me to answer?
2: On reviendra sur le fait qu'il parle euh, anglais. Je vous ai tous envie de, 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 d'insister sur, sur ce point. Bon,
10: quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas parce qu'il avait laissé donc, une feuille de route à la première ministre, élargir la majorité et régler le dialogue social avec les syndicats, tout en disant :« Moi, je vais prendre un peu d'oxygène en allant euh, en Chine. Et... » Et après aux Pays-Bas, sa séquence est très mauvaise. C'est un
2: moins en Chine, hein, ce genre de, de Ça, c'est... d'image, oui, je Oui,
10: Et les manifestations aussi, elles moins, sont moins, c'est ce moins, moins, oh. moins importantes et moins autorisées. Mais euh, sa séquence est vraiment euh, douloureuse pour lui, parce qu'en Chine, on ne comprend pas bien le message, on comprend surtout que les Chinois n'ont absolument pas été impressionnés par l'arrivée du président français. Il y a la petite phrase dans l'avion concernant Taïwan et il y a cette seule image qui reste en fait de la visite alors, aux Pays-Bas. Vous, Donc vous verrez toutes les, dans les cases instants... sont cochées sur l'idée euh, ça quand ça veut pas ça veut pas
2: alors, il, il répond, hein, parce que quand même, ouais, euh, euh, aussi... Euh, Mais pourquoi font, est-ce qu'il provoque ça la hein réponse... Pourquoi sa personnalité Alors, provoque ça Alors, il y a eu un nouvel incident, entre guillemets, on verra les images dans quelques instants, devant ouais. l'université d'Amsterdam ce matin, il y a eu deux, deux personnes qui ont été ouais. interpellées. va remarquez une pause, que je, vous, vous me direz ce que vous pensez du fait qu'il parle anglais. Il y a eu beaucoup de réactions. Bah oui. Un président français ne devrait pas parler anglais bah, à par l'étranger. l'étranger.
8: C'est une langue, le, le français est une des langues officielles de l'Union Européenne vous êtes, c'est menacé. Vous êtes
2: jalouse parce qui est menacé Parce par l'hégémonie de l'anglais. De non, je suis Il
8: pas du tout pause. jalouse de son anglais très euh, que je trouve très classe.
2: Une pause Mais... et on se retrouve en français. À tout de suite.
8: Thank you.
2: Midi news. La suite. Beaucoup de sujets à vous soumettre. Alors, et ce sujet dans quelques instants, mmh. est-il léger ou pas Un président peut-il parler euh, euh, une langue étrangère, anglais, à l'étranger Bah non! Attendez, tout le monde n'est pas d'accord avec vous! Non mais parle pas dans une instance officielle, dans des médias, oui! Audrey bah... Berthaud, c'est News Info, les titres, parle français. Elle va le faire en anglais?
12: Non, désolé, ce sera en français. Une juge enquête sur la pollution au plomb provoquée après l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'agence régionale de santé, la préfecture de police et la mairie de Paris sont accusés de n'avoir pas mis en place toutes les précautions nécessaires post-incendie alors qu'ils avaient eu connaissance de mesures de plomb élevées aux abords de la cathédrale. Ce matin, le périphérique de Nantes a été partiellement bloqué par des manifestants. Il y avait plusieurs kilomètres d'embouteillage. Ces perturbations ont également affecté le réseau de bus de la ville. Une opération ville morte avait été lancée sur les réseaux sociaux, sur des sites proches de l'ultra-gauche. 56 minutes à 2 ans, 1h20 à 3 ans, 1h34 à 5 ans, le temps d'écran par jour chez les petits excède les recommandations sanitaires et augmente ces dernières années. Selon une étude, le temps d'écran est plus élevé chez les familles ayant des origines immigrées ou un niveau d'études de la mère faible. L'OMS préconise de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans.
2: Merci à vous, Audrey Berthault. Alors, vous préférez avoir un président qui parle fluently anglais à l'étranger ou alors un président euh, dont vous avez un peu honte On a quelques exemples quand il parle en anglais. Non, Jacques Chirac s'est très bien débrouillé. Ah, dans les rues en Israël. Oui, oui. Vous, vous pouvez parler. C'est une provocation. What do you want You want me to return <rire> to my place oui. euh,
8: Non, mais parler anglais. On dans les médias, par exemple. Quand vous faites un bain de foule, si vous en faites, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit le projet d'Emmanuel Macron, le bain de foule, et dans une instance officielle, surtout quand vous... il s'agit d'Union Européenne, on est en train, on devrait... Se bagarrer. Vous n'allez pas je... dire que c'est du wokisme c'est et l'effacement de voilà, la langue pas et... exigérer, j'ai pas c'est dit... pas franchement... Est-ce que j'ai prononcé N'exagérez pas, Sonia, là. Pas elle, elle me cherche, ça. Non, je n'ai pas dit que c'était du wokisme. Je dis que c'est de l'abandon et d'aller parler. Euh, dans une instance européenne, d'aller parler en anglais. Mmh. Alors, je sens qu'il nous cherche
2: aussi, Eric, dans Quel est votre voilà. avis Moi,
0: je trouve que c'est bien d'avoir un président moderne qui, justement. Ah, c'est moderne de parler anglais. Non, mais attendez, ça ferait ringard s'il se mettait à vous, êtes
8: quoi. Non, moi, je trouve ça On a tellement
0: eu de chefs d'État Peut-être anglophone, au moins pour une fois, même quand peut-être il même américain, oui.
8: Hein. Non,
0: mais écoutez, il faut quand même avancer. Intérêt, sinon vous dites, vous dites, c'est que la langue moderne. Oui, parce que Alors, au moins ça montre. qu'on la modernité. En on a des fait présidents ça, qui ça sont quoi, quand, quand même à deux le la langue des oiseaux. De chez la mondialisation, vous savez, au
5: XVIe, au XVIIe siècle, il était très moderne de parler français. Là, je Est-ce sais qu'il bien que les, les Anglais parlent français. Du monde parle français. Euh... Moi, en tant que Français, je le souhaite. Si j'étais d'une nationalité, je le bon, souhaiterais pas. Alors, allons plus
0: loin. C'est français
10: Français, toujours la langue de la diplomatie. Tout internationale. Ce qui peut non, Mais imaginons, alors qu'Emmanuel Emmanuel
2: Macron, probablement, il parle plusieurs langues. Donc, à chaque pays, il a une langue. parlé
0: néerlandais. Ça aurait été encore
2: mieux. Mais je vais vous donner des exemples. Alors, jusqu'où il faut Dans ce cas-là, il n'y a pas de. Pourquoi ce serait l'anglais
8: non mais peut-être, mais y a, Ce que je ne comprends pas, c'est que vous oubliez une chose. Le français est une langue officielle de l'Union européenne. Et en plus, la deuxième chose, c'est qu'il est menacé. Le, le, le statut du français est menacé parce que très souvent, quand il y a des réunions d'experts techniques, etc., c'est direct en anglais, il n'y a pas de traduction des documents. Il faut se battre. Pour le français, qui est un élément de notre rayonnement, il faut se battre à l'ONU pour le français. Donc, c'est le rôle du président de la République de donner l'exemple pour mais le. Vous a... vous
2: avez... En fait, vous avez entièrement raison. C'est comme si on va à un sommet de la francophonie et on parle bien autre chose oui. que français. Bon, ils ont bien nommé Isolte,
8: qui déteste oh, la France pour oh, le vous... sommet de la Arrêtez. francophonie.
2: Ne me cherchez pas sur ces <rire> sujets-là. Bon, mais vous bon, m'avez pas dit. Euh, la, la salle a applaudi qui, selon vous
8: euh, Alors, ça, c'est. Ça ça, c'est son niveau d'anglais. Ouais.
5: Selon... <rire> Bonne, <rire> Bonne question. Et merci.
8: Pense, elle,
2: merci, merci. Et il était
5: plutôt en terrain Alors. conquis, donc j'aurais tendance à oui, oui. dire qu'il Emmanuel Macron.
2: Bon, on verra aussi les autres. Après, on, les on ne sait pas les les qu'il
5: a dit. Ce hum? qu'il a dit, je l'ai même pas vu.
2: Mais qu'est-ce qui peut... Parce que là, le, le, ce qui, le, le reproche qu'il est fait par certains militants euh, de gauche, écologistes, puisqu'il y a aussi la problématique mmh. de, de l'écologie, il pointe euh, le manque de démocratie. ça C'est ce qui est dit par, par ces militants. Mmh. alors Le président, comme va-t-il rappeler qu'il y a utilisation des outils constitutionnels et oui. qu'il n'est pas sorti du cadre de la démocratie
5: Mais S'il n'y ah. avait pas eu le 49-3, je pense qu'on n'aurait pas assisté à cette Mais exactement séquence. C'est ça ce qui est pointé en réalité. C'est sa gestion qui est une gestion autoritaire et finalement assez solitaire du pouvoir. Autoritaire c'est... Quelle autorité bah, Si, l'autorité du 49 qui est un outil constitutionnel qu'on peut utiliser sur le papier mais encore faut-il avoir la légitimité or aujourd'hui on voit que cet homme n'a pas la légitimité pour l'utiliser et on verra je répète, on verra quelle sera la mobilisation en faveur de ce référendum s'il si a lieu d'initiatives partagées et des signatures je vous dis, et moi je termine ma phrase, il est une chose d'avoir la légalité du pouvoir, il en est une autre d'avoir la légitimité les élections législatives et tout le contexte qui suit et les mobilisations montrent que cet homme n'a aujourd'hui pas la légitimité suffisante pour diriger. Celle des
8: institutions de la 5e. Hein. Les institutions de, le protègent. Son manque de légitimité vient de l'absence de l'autorité de l'État. Certainement pas, à mon avis, du fait qu'il ait utilisé non, le 49.3. On peut diriger
5: 9. avec les Français. Voyez, je le répète encore une fois. Et pour un vrai. sujet aussi clivant, on peut trancher soit à travers un vrai débat dans le Parlement, donc pas de 49.3, soit à travers un référendum. Donc on vient en dictature hein. Non, je blague, pourquoi, je blague. pourquoi toujours ces excès incroyables oh, ces excès incroyables parce qu'on oui,
8: l'entend oui mais temps. je suis désolée
2: c'est ce que ces militants aussi c'est, ce c'est, militant. c'est, c'est la petite musique, musique non,
8: donc, euh... je l'ai dit en même temps que je bon. me... si,
5: j'étais taquin, si j'étais taquin je vous dirais taquille. que c'est un propos de Boomer je voudrais hein, je vous parler d'une même. exposition Boomer,
2: Boomer une exposition une exposition de dessins alors là ça fait moins sourire parce que quand les policiers l'ont découvert, ils ont moins rigolé devant certains dessins, ils sont clairement anti-policiers ces dessins, il y a pas beaucoup de débats, on va les voir. Hein. Et vous allez voir, il y a un policier avec marqué dessus, euh, voilà, euh, au lieu de marquer euh, policier, il y a marqué violence. Et c'est un reportage de Michael Chaillou.
6: Ces trois policiers nous ont donné rendez-vous devant ce centre culturel hier. À l'intérieur, l'exposition des fourmis dans les jambes. Certains dessins les choquent, à l'image de celui-ci, où le mot policier est remplacé par le mot violence.
4: Tous les collègues qui nous ont saisis, on a reçu
6: des dizaines de messages ce week-end par rapport à cette exposition et à ces, et à ces dessins, et ils se sentent agressés, offensés et humiliés. L'uniforme policier, les caméras de vidéosurveillance et même le chef de l'État sont visés par les artistes. Des dessins malvenus dans le contexte actuel pour ce syndicaliste.
4: Beaucoup de collègues sont blessés et quand on voit ça, euh, oui, on est maltraité et, et on est injurié. Euh,
6: le message de l'artiste, euh, voilà, moi je ne vois pas un message d'artiste, je vois un message politique. Durant notre visite, nous rencontrons le directeur du centre.
5: C'est des dessins qui datent, hein.
6: Il comprend les réactions et assure que les dessins ont été réalisés avant les débordements contre la réforme des retraites.
5: Certaines images peuvent interroger, oui, tout à fait. Oui. L'artiste avait été choisi en amont de
6: des événements euh, qui sont entraînés euh, par... Euh, la question de la réforme des retraites, euh, voilà quoi. Le centre culturel est tenu par une association, mais subventionné par la mairie de Rennes.
2: Bien, alors Yann Bastière, je me tourne tout de suite vers vous. Est-ce que c'est de la, de la liberté artistique ou alors vous le ressentez comme une, comme une insulte
4: Un outrage C'est prévu par le Code pénal. C'est un c'est, on est à la limite de l'outrage. Il y a des propos qui sont, on ne les voit pas bien sur, sur vos images. C'est, c'est, c'est je le trouve, outrageant, inadmissible inadmissible de voir qu'une mairie subventionne et cautionne de tels, alors, de, tels, de tels propos, de tels dessins, on va jusque sur le chef de l'État, euh, la liberté artistique peut trouver des limites quand euh, le code pénal lui donne. Et que et répondez-vous que
2: justement à, l'artiste, enfin, à, à l'auteur, à l'artiste qui dit euh, « mais j'ai réalisé ces dessins avant, euh, avant tout ce climat social éruptif ». Donc avant il avait le euh... droit
8: d'être idiot <rire> — Elisabeth Lévy a
4: raison. <rire> la, la stupidité. Non, non. Mais c'est surtout que... Est-ce que, est-ce que ça peut légitimer, légitimer de tels dessins Est-ce que cette excuse est suffisamment valable ?— Je suis en
10: désaccord avec vous. Droit, je droit, vais droit, vous droit, dire pourquoi. D'abord, mais je comprends je... totalement l'indignation, la colère des, des agents des forces de l'ordre, surtout dans le contexte. Je comprends totalement. — J'entends. — Après, on peut aimer ou pas. C'est pas une expo que j'irai visiter. Mais la liberté... Ben oui. euh, de l'artiste est total quand bien même l'artiste est bon ou mauvais. Bon. Euh, donc euh, je pense qu'il faut que vous puissiez exprimer euh, votre, euh, votre indignation sans que cela tombe dans le cadre bon de l'outrage. L'attention. Sinon, moi bon, je vais plus loin, il faut enlever la, la, la une de Charlie Hebdo pour, concernant le président, vous pouvez faire aussi euh, réagir. Euh, et d'autres, euh, voilà, en 68, je me souviens du CRS-SS SS. qui n'était pas euh, d'une inspiration très bon qu'on pourrait contester aujourd'hui, bien évidemment, et même à l'époque. Mais. C'est, c'est notre vie euh, démocratique qui permet ça, heureusement.
8: Je suis totalement d'accord avec Olivier, ça, je ah. pense qu'il ne faut pas du tout aller vers l'interdiction, on a le droit de critiquer. C'est pas le cas, vous je vais vous la question. Bien, pas du pas du bien pas 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 sûr, mais pas si pas pas vous, pas vous allez vers l'outrage, ça veut dire qu'à l'arrivée, il y a une sanction. Moi, je pense également si vous voulez, que ça ne devrait pas être sanctionné, ça devrait être libre. Simplement, ce qui m'embête avec la gauche, si vous voulez, c'est que quand il y a euh, des choses qui leur déplaisent. Là, euh, Bastien Vivès, on a tout de suite demandé l'interdiction. Alors là, absolument, parce que ça, des, des dessins pornos. Alors ça, c'était insupportable. Ça, on pouvait pas. Par contre, des dessins idiots sur les flics, ça, personne ne mmh. va protester. La question qu'on Et voudrait poser dans la République, a, quand même. Hein. La question qu'on voudrait poser, c'est mmh. parce que ça, par contre, l'État n'a pas pas subventionné. Je me demande si la mairie a subventionné. Non, c'est ça, voilà, c'est, c'est, ça, voilà, c'est, c'est ça, ça la, c'est la question. question. Le vrai Et problème,
0: est... oui. Oui. non, je Eric. dis c'est outrageant, c'est que la mairie de Rennes accepte ça. Comment se fait-il qu'un maire qui un magistrat, qui représente la première puissance, de, accepte qu'on expose des, 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 des...
11: En plus, c'est même pas artistique, c'est, oui, c'est laid ça. comme tout. Donc c'est vraiment... Non, Je pense qu'il faut préserver la liberté des artistes. Là, on est dans le cadre d'une exposition. Évidemment que je n'aime pas ces dessins, mais il faut se battre pour que ces dessins puissent être produits. Le problème, oui. en effet, ce sont les subventions. Parce que le fait qu'un élu de la République subventionne en effet un artiste qui s'en prend ainsi à nos forces de l'ordre ou au président de la République, en effet, ça me choque. Mais il faut faire une différenciation entre la polémique qu'il y a eu sur la fresque, autour de la fresque d'Emmanuel Macron représentant en Hitler où là c'était à la vue de tout sans aucune démarche artistique et cette exposition qui euh, permet à ceux qui vont la voir de s'imprégner et les gens qui y vont, y vont sciemment donc il faut faire D'ailleurs, cette liberté-là est-ce que,
2: est-ce que ça pourrait être recevable s'il y avait une plainte euh...
5: Alors, C'est une bonne question et justement ça permet de faire le distinguo c'est-à-dire qu'il y a effectivement la liberté artistique cette liberté artistique elle a des limites ici on est sur quoi Quelle est la difficulté Ici je pense que ce qui est exprimé... Alors, de ce que je vois, attention, hein, de ce que je vois, je suis prudent. Mais je pense qu'on est dans le cadre d'un avis politique. Euh, alors, un avis politique très contestable, un avis politique qui d'ailleurs s'apparente sans aucun doute au, à l'extrême gauche du spectre politique. Mais moi, vous voyez, je, je ne partage évidemment pas ce qui est véhiculé comme message. Mais je ne vais pas, pour autant, vouloir Nous l'interdire. D'accord. Pour autant, je m'empresse de préciser, ça me permet de rebondir sur une autre affaire qu'on a commentée il y a quelques semaines. Euh, la liberté artistique n'est pas totale. Vous voyez par exemple, quand est exposé, et d'ailleurs je crois que c'est toujours le cas, au Palais de Tokyo, une exposition, un tableau pour être précis, de Myriam Khan euh, qui euh, représente un enfant ligoté... Mmh. en train d'obliger de faire une fellation à un adulte, ça c'est une exposition publique, ça je trouve ça scandaleux, mmh. et ça on devrait l'interdire, j'en profite pour féliciter justement les, les parlementaires, dont Caroline Parmentier, qui ont attiré l'attention là-dessus, parce que ça, ça oui, c'est une limite à la liberté, parce qu'on n'est plus dans la vie politique, ici on est vraiment dans le code pénal. faites attention
8: et... à la représentation, excusez-moi, il faut quand même faire très attention, parce qu'on ne va pas censurer, sinon on va finir par censurer les liaisons dangereuses, hein. Si vous dites que la représentation du mal est en elle-même, euh, est en elle-même condamnable, non, bah si, là non. vous avez une représentation du mal. Dans une non. exposition, si, dans une exposition, c'est, c'est, c'est moche, c'est, moi je suis d'accord, mais dans une exposition qui se veut euh, lutter contre la guerre. C'est pour montrer les horreurs de la guerre. Vous aimez, vous aimez pas, je m'en fiche. Parce que je en dis- revanche,
5: non, je vous parle de... Excusez-moi. Je vous dis que des enfants ne devraient pas pouvoir accéder à ce Ah donc là, juste pour des
8: enfants D'accord. Non, d'accord, d'accord, oui, d'accord. Bah bon, ce que vous avez de demandé, c'est pas bien. Ce que vous Allez, avez demandé, c'était... Allez, s'il vous demandé, plaît, on bonne. a bah compris, vous êtes sûr, quand même êtes globalement
2: bien bien tous sûr. d'accord. Euh, bien les, bien images, bien d'accord. Bien euh, les images, je vous ai dit, nouvel incident, je ne sais pas s'il faut le, le nommer ainsi, oui, oui. Euh, autour du voyage <rire> aux Pays-Bas d'Emmanuel Macron, alors c'est à la sortie... Euh, de, de l'Université d'Amsterdam. Ce sont des images, de, des photos voilà, de l'interpellation. En réalité, de, je crois qu'il y a deux militants, bah, toujours interpellation euh, euh, musclées, qui ont essayé de, de chahuter au moment de la sortie, de faire du chahut au moment de la sortie euh, d'Emmanuel Macron. Quand même, c'est une vraie question, hein, parce oui. qu'à l'étranger, c'est assez rare. Alors,
8: on fera des souvenirs à raconter. Ils ne vont pas non plus. Ça va, on les a arrêtés. La question aussi,
2: c'est la perception de notre pays à l'étranger. Hein. Entre les images de violence, les manifestations, ce qui est vu aussi, je veux dire, tout le monde ne, ne, ne lit pas. Elle ne sait pas ce qui s'y passe. Et donc, ça doit être des policiers travers... néerlandais, non Bon. <rire> Alors, non, mais vous c'est, vous c'est un vrai sujet politique chose. pour lui. C'est le
5: sparadrame, hein, systématiquement, qui va prendre c'est une décision. La campagne, on a l'impression vraiment que ça le poursuit en politique étrangère. On a l'impression que Ném on va à l'étranger, c'est pour fuir. Le contexte français. Mais c'est, vous voyez, c'est le contexte français le rattrape.
2: C'est souvent les présidents comme ça. Je
8: ne pense c'est... pas qu'il ait décidé vous il y a 15 jours de probablement raison. Mais
5: non. étant actuellement non. président de la République, je me permets de faire mais cette par remarque Mais par-delà,
10: l'opposition suscitée par sa politique ou ses décisions politiques se cristallise sur sa personnalité même, aujourd'hui, c'est un courant de Jean. détestation, ou d'aversion.
8: Pas cette dimension-là.
5: Nicolas Sarkozy, vous avez raison, il n'est pas encore là. Et
8: Chirac, au début avant que Chirac devienne le personnage sympathique, le grand-père de la nation. Rappelez-vous qu'il était traité de facho tout le temps, donc si vous voulez... Il et y a des bon. présidents américains, pareils, qui allez, peuvent pas sortir s'il vous plaît. sans avoir des manies. ces scènes,
2: ces scènes euh, on les a vues, on va les, les revoir en long et en large. Et... Euh, et... En particulier, alors pas celle-ci, je parle de de Sainte-Soline, avec les les fameux tirs. Alors, il y a eu deux tirs de LBD depuis des quads à Sainte-Soline. Et puis, évidemment, ça a provoqué beaucoup de réactions. C'est potentiellement quand même dangereux. Euh, C'est un rapport administratif qui vient d'être remis, celui de l'IGGN, qui a remis ce rapport. Alors, ils expliquent que pour l'un des tirs, il y a. En réalité, il y a. Il n'y a pas de problème. En tout cas, le, le, le contexte peut-être euh, pouvait expliquer un tel tir. C'est ce que nous précise notre journaliste spécialiste des questions de police-justice, Sandra Bussion, et on en parle juste après.
13: C'est en recoupant les témoignages, les vidéos mais aussi les enregistrements des caméras piétons des gendarmes que l'inspection générale de la Gendarmerie nationale a rendu son rapport sur les deux tirs de LBD effectués par les militaires à Sainte-Soline depuis leur quad, l'un alors que le véhicule était arrêté et l'autre quand le quad était en train de rouler, ce qui est interdit dans la doctrine d'usage de cette arme de force intermédiaire. Selon le document que nous avons pu consulter, ces tirs ont eu lieu au cours de la phase la plus critique du rassemblement de saint quand les gendarmes étaient attaqués sur tous les fronts avec, je cite, une extrême violence. Les quads sont alors envoyés pour contourner les individus violents et tirer des lacrymos et des grenades assourdissantes pour les disperser. Mais certains des ultras s'approchent des quads, les encerclent et jettent des projectiles et des pierres sur les euh, gendarmes. Le premier militaire indique au cours de l'enquête administrative qu'il risquait d'être lynché et qu'il a tiré pour protéger euh, ses collègues et impacter un des individus qui leur lançait des pierres avec une raquette sans finalement réussir à le toucher. Le second a lui aussi, selon ses dires dans son viseur, un homme qui leur jette des cailloux et un mortier d'artifice en main. Il veut l'empêcher de les cibler à nouveau, mais son tir de LBD déclenché alors que le quoi d'avance manque lui aussi sa cible. L'IGGN conclut que les deux tirs relevaient de la légitime défense face à des atteintes imminentes qui mettaient ces gendarmes et leurs collègues en danger. Selon le rapport, la riposte a été faite dans le temps de la menace face à une absolue nécessité de se défendre et de manière proportionnée au niveau de violence auquel il faisait face aux yeux de l'inspection. Les deux gendarmes n'ont donc commis aucune faute et selon le directeur directeur général de la gendarmerie nationale, ils ont agi avec professionnalisme, proportionnalité et discernement.
2: Alors je précise que là c'est un rapport administratif, hein. on n'est pas encore euh, au, au niveau de, de la justice. C'est, euh, c'est vrai quand même, ce sont des tirs qui sont potentiellement dangereux, ça on peut le dire, quand vous êtes à pleine vitesse sur un quad. Non, non, mais je, c'est aussi. Euh, alors c'est un contexte extrêmement difficile, on est tous d'accord ici, on le dit pour les gendarmes qui sont. Euh, des êtres humains qui recevaient une pluie aussi tout aussi dangereuse, mais potentiellement, c'est pas, c'est pas très courant des tirs de LBD depuis un quad en, en pleine vitesse. C'est Même pas, pas qu'il y avait des
8: quads dans les manifestations.
2: De, si, il y en a. Oui, mais
8: est-ce que ce type de
2: manifestation est courant C'est ce que je dis. C'était un contexte très particulier, singulier, extrêmement difficile malgré tout. Voilà, la vie d'un spécialiste.
4: Les images sont fortes parce qu'on peut penser à de la cavalerie. Tout simplement. Alors maintenant, c'est une cavalerie motorisée avec les quads. On est sur un terrain accidenté, en milieu rural. Voilà ce qui a un petit peu choqué. Euh, On parle de... Est-ce que l'usage de ce LBD en mouvement avec le quad a été dangereux Qu'est-ce qui a été dangereux, là J'entends dans le rapport de l'IGGN, Sandra Busson le rappelle, qu'on est dans le cadre de la légitime défense on a les éléments la proportionnalité l'immédiateté le danger tout est tout est réuni l'iggn le relève OK c'est une c'est une c'est un rapport euh, totalement administratif de l'iggn euh, moi je pense que ce qu'il y avait de plus dangereux c'était ce que pouvaient encourir euh, les gendarmes et les images c'est ont une été. évidence
2: ça personne Relèvement, ne le remet en cause
4: mais, mais ensuite mais ensuite honnêtement euh, ça, ne, ça ne choque c'est ce
2: que le choque. ministre de l'intérieur était moins euh, Gérald Darmanin a, a dit sur cette utilisation qu'elle posait un problème quand même.
4: Elle posait un problème, il a saisi l'IGGN.
8: Vous et qui dit
2: l'inverse de ce premier sentiment du ministre de l'Intérieur. Bah
8: oui, mais il n'avait pas fait l'enquête, et excusez-moi ah, ce oui, qui est monsieur. choquant, moi j'en ai assez. Les gens qui s'attaquent aux policiers, prennent un risque, y compris un risque d'être gravement blessés. Des gens qui voient des manifestations où on accueille les flics à coups de projectiles, à coups de, de boules de pétanque, à coups de, de, de choses faites avec des clous, je veux dire, ils veulent tuer ou casser du policier, ils prennent un risque. Et s'ils si sont blessés, c'est bien triste, d'accord mais c'est de leur faute. Voilà. Je suis navrée. Alors, non mais ça va, euh, il y a un moment, on ne va pas euh, non plus. Doucement, doucement.
2: Non mais nous, on est dans l'analyse, là. on n'est ouais. pas dans l'excès. Non mais nous, c'est vrai. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que, bien sûr, que ceux qui s'attaquent à des gendarmes, là, en l'occurrence, c'est très grave et on a vu des armes. Mais euh, si vous avez... Et euh, un mort, la, la situation peut basculer aussi. C'est-à-dire, est-ce que ce genre aussi, on comprend, C'est pas une surréaction, c'est une réaction. Mais j'imagine que les gendarmes aussi mesurent aussi les conséquences de tout ça. C'est n'est pas évident. C'est-à-dire, est-ce que ça va légitimer ce genre donc, de, de réaction quand il y a des scènes de chaos comme celle-là, où le président a dit ils sont venus pour, euh, pour faire la guerre De hein.
4: ah, toute façon, euh, à un moment ou à un autre, ils sont là pour, pour tuer des gendarmes. Hein. Les images sont claires, euh, j'entends des des, des raquettes, c'est-à-dire pour donner encore plus de puissance à un projectile. On on est là pour, pour tuer, on est là pour tuer. Il y a un armement intermédiaire, intermédiaire qui, a été, qui a été utilisé par les gendarmes, on sait à moindre mal. Dans d'autres pays dans le monde, c'est à balles réelles, hein, on aurait réglé ce genre de problème. La légitime défense aurait été, aurait été bien plus dramatique. Heureusement, la démocratie. Et nous n'en sommes bien heureusement ah oui, pas là.
2: c'est une évidence. Mais, mais,
4: mais euh, l'action, et ça semble être euh, légitimée par le rapport du l'IGGN, on verra ce que ça donnera Elle derrière. Est
2: Elle est proportionnée.
4: Elle est proportionnée sur la légitime défense. Oui, c'est,
2: ce que, je dis. c'est, c'est ce que dit le rapport. C'est, c'est, c'est pour même. ça que nous le mettons en, non, ça en avant. Cher, pas du tout.
10: On a, a tous suivi cette journée via les médias. On a vu le, le niveau de stress, certainement, des, des forces de l'ordre, mais oui. aussi oui. des oui. êtres humains. Oui. Et pouvoir réagir tout en étant dans la proportionnalité oui. et dans le discernement, il faut avoir beaucoup de sang-froid et de, de maîtrise. Là, je lis les conclusions de de l'enquête. L'enquête a été venue à la porte des réponses. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il peut y avoir, dans d'autres situations, des ripostes qui, elles, ne sont pas proportionnées et qui sont l'objet d'enquêtes conclusives. Et là, ça a
2: cristallisé tellement de de réactions et de débats et de polémiques. C'est important de montrer que ce rapport dit non, que tout a été proportionné. Dans l'immédiateté du moment, c'est-à-dire que tout, tout, oui. Il faut se rendre, parce que nous sommes là, dans, le confort, après, du studio, dans oui. le confort du studio, à analyser c'est une réaction qui a été décidée à un instant T face à une vie, grande violence.
8: Parce que vous avez, vous avez raison, mais ce qui aurait pu se passer aussi, parce que vous nous dites il euh, y aurait pu avoir un manifestant tué, D'ailleurs, euh, là, d'ailleurs mais il y aurait pu avoir, excusez-moi, mais, 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 le risque qu'il y a est, un, gendarme. un gendarme ou un policier tué est beaucoup plus élevé en, en réalité. Mais rien n'est souhaitable, donc mais, comment... Je n'ai pas dit que c'était du tout souhaitable, je dis il y a un risque réel et je ne sais pas comment à ce moment-là, si vous voulez, comment auraient réagi euh, ces manifestants, est-ce que euh, mais mais euh, vous dites, oui, il y a des pays, effectivement, peut-être on peut s'en féliciter que chez nous, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas pour autant que ce ne sont pas des démocraties. Aux États-Unis, un policier agressé, response à balle réel. on peut le critiquer, mais ça ne fait pas des États-Unis une dictature. Mm-hmm. Je veux dire, attaquer les forces de l'ordre, il faut le dire frère, On peut dire. se féliciter
2: quand même de notre. Oui, heure, on peut se féliciter, notre... mais. Mais avec quand même, quand on le voit, par exemple, si c'est scène. Malheureusement, qui peuvent être amenés à se, à se renouveler quand il y aura une volonté d'établir une ZAD, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce genre de, de réaction aujourd'hui. voilà. C'est acté. On va marquer une pause. Vous allez avoir l'occasion de vous exprimer. Je voudrais vous emmener tout à l'heure dans le quartier des Moulins. On avait montré cette vidéo édifiante. Vous aviez vu des, des trafiquants armés de, euh, d'armes lourdes. Et là, euh, le quartier des Moulins, je ne sais pas si vous connaissez bien euh, Nice, dès que vous rentrez dans les Moulins, il y a un énorme commissariat. toujours Vraiment très important. Vous avez la police municipale et nationale qui, qui patrouille. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qu'ils peuvent, ça rassure les habitants. Mais ça ne dissuade pas du tout les trafiquants. Euh, on partira aussi, euh, j'allais dire, euh, on évoquera plutôt euh, la volonté d'encadrer le travail des ONG. Ça, ça fait énormément parler, les ONG et le droit mmh. maritime. Votre avis Restez avec nous, je l'espère. A tout de suite, une très courte pause, on revient. Midi News, la suite, beaucoup de sujets à à vous soumettre et puis euh, dans quelques instants, les les images, on pourrait dire épisode 2 de la contestation, en tout cas des incidents autour du déplacement, du voyage d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas, nous les verrons, c'est juste après le journal. Rebonjour à vous, Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La réforme des retraites alors qu'une douzième journée de mobilisation intersyndicale se prépare demain. Le périphérique de Nantes a été partiellement bloqué ce matin par des manifestants. Une opération ville-morte lancée sur les réseaux sociaux et sur des sites proches de l'ultra-gauche qui a provoqué plusieurs kilomètres d'embouteillage. Ces perturbations ont également affecté le réseau de bus de la ville. Les mots de Laurent Berger. À présent, le secrétaire général de la CFDT donnait une conférence de presse ce matin. Il est notamment revenu sur le terme de crise démocratique qu'il avait lui-même prononcé et qui avait déclenché la colère. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron. On écoute. Quand... Euh... Le, 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 le sentiment d'invisibilité, de non-écoute
5: est extrêmement présent. On appelle ça comme on veut. Les citoyens, eux, dans les, l'enquête, ils appellent ça une crise démocratique. Je ne sais pas pourquoi c'est pris comme une attaque. En fait, en vrai, je pense qu'il vaut mieux être inquiet que, que susceptible. Voilà. Parce que ça permet d'agir beaucoup mieux.
3: À Marseille, si les recherches se poursuivent pour retrouver les, les deux dernières victimes, l'enquête, de son côté, tente toujours... D'établir les causes de ce drame, nos confrères de la Provence affirment aujourd'hui que le fils d'un couple décédé dans l'effondrement de l'immeuble de la rue de Tivoli a décidé de porter plainte les précisions de Thibault
6: Marcheteau. Les investigations continuent ici à Marseille pour éclaircir les causes de cette explosion du 17 rue de Tivoli dans la nuit de samedi à dimanche. Si la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence, a évoqué l'hypothèse d'une explosion au gaz hier, nos confrères du journal La Provence publient un témoignage d'un enfant du couple qui est décédé dans ce drame. Il affirme avoir alerté les services sociaux de nombreuses fois quant à la santé mentale de la voisine de ses parents et évoque plusieurs oublis de fermeture du gaz. Cette dame de 88 ans est était équipé pourtant d'une plaque électrique, selon la procureure de Marseille. Toujours selon la Provence, cette personne, le fils du couple décédé, a porté plainte pour homicide involontaire contre toute personne que cette enquête mettra en cause.
3: Dans le reste de l'actualité, enfants maltraités, punitions démesurées ou encore humiliations, c'est ce que dénonce un rapport de l'inspection générale des affaires sociales publié hier. Le texte alerte sur de nombreuses négligences dans les crèches. Écoutez la réaction de Cyril Godefroy du Syndicat national des professionnels de la petite enfance.
7: Il va falloir qu'on, qu'on œuvre beaucoup à notre niveau pour que du coup les, les professionnels aient le courage de témoigner. Il y a de fortes peurs et beaucoup de craintes de la part des professionnels euh, de éventuellement livrer ces témoignages-là et que par derrière, le gestionnaire, qu'il soit public ou privé, euh, tombe sur le salarié pour dire que du coup, c'était pas à la personne-là de témoigner puisque c'est pas la réalité de, de la structure dans laquelle elle travaille. Puisque du coup, on a les représentants des gestionnaires qui sont en train de minimiser l'impact de ce rapport-là en disant que c'est que des cas isolés et que ça risque de faire plus peur aux parents qu'autre chose.
3: Et puis, on vous en parlait hier. Le cirque qui s'était installé illégalement à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, repart. Regardez cette vidéo publiée sur Twitter par Anthony Boré qui écrit « Notre détermination à payer mes problèmes. Le cirque est, est parti pour s'installer sur un terrain privé d'Antibes. » La mairie a tout de suite réagi en interdisant toute représentation et vous verrez les images un petit peu plus tard. Donc Voilà pour euh, la fin de ce journal, la suite de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
2: Merci à vous, michael Effectivement, Elisabeth Lévy, Olivier Dartigol, Kevin Bossuet, Maître Pierre Gentilier et Yann Bastière, qui est délégué national, unité SGP euh, Police, avant d'aller à Nice, dans le quartier des, des Moulins, avec l'exaspération, plus que ça, la colère des habitants. Voilà, ces images, c'est l'incident autour du déplacement d'Emmanuel Macron, toujours aux Pays-Bas. Emmanuel Macron... Euh, qui arrivait euh, pour, euh, euh, pour une, euh, en tous les cas, qui est entrée dans un bâtiment qui est celui de l'Université d'Amsterdam. Je ne sais pas si on va entendre les, les deux manifestants qui ont essayé de, de chanter et de provoquer du chahut pour cette arrivée. On va essayer d'entendre à ne pas parler de mon côté. Oh, je... Non, on entend très peu de choses et les manifestants, enfin deux militants, qui ont été immédiatement plaqués au sol, emmenés très très rapidement. Incident 2, bon, le président qui peut-être n'a même pas remarqué ce qui s'est passé et qui s'est engouffré ensuite dans le bâtiment. Une réaction
8: Ce qui est étonnant, c'est plutôt dans la première scène, le temps que les services de sécurité mettent à intervenir. Là, c'est à peu près normal, c'est un président de la République. Euh, voilà, je veux dire, il y a... En Parce France, c'est, c'est, mieux, organisé. Ce en avant, France, c'est mieux organisé, valable. puisque
10: les personnes qui ont quelque chose de, de négatif ou de désagréable à dire au président ne peuvent pas s'approcher. Oui.
5: Dans la mesure où une vie dans une bulle, c'est pas plus mal. C'est le maintien c'est de, de, la la de la
10: parole. La
2: il y a une limite, il y a un chemin, une harmonie à trouver entre l'expression, et là, oui. on n'est pas en France démocratique, on peut dire, tout le monde peut dire ce qu'il pense manière Macron, et une sécurité Mais du président qui sur les ce qu'on peut en France, se c'est
10: que c'est très, très organisé et très aseptisé autour de lui c'est qu'il n'y a plus cette colère. Or, c'est organisé pour que l'image artificielle soit installée de cette manière. Enfin,
8: vous pouvez pas Emmanuel ben si, Macron est si, le je... seul de nos présidents qui a essuyé une gifle. Qui est... non, Donc vous ne pouvez ça, pas c'est dire... C'est Vous ne pouvez pas dire qu'il est... C'est acceptable. Euh... Mais la
10: dernière fois qu'il fait une... Il y a un fond de mer derrière lui. L'image Alors, est propre. Mais... On a le sentiment Mais pardonnez-moi, de... ça ne vous choque je pas, pas quand
8: même comme Français Qu'à l'étranger, je me fiche, si vous voulez que ce soit Emmanuel Macron, peu importe, c'est le président de la République française, moi. Ça me désole ce de qui voir me Le choc, c'est que de sa personnalité
10: République, puisse provoquer une telle aversion, oui. Mais il faut réfléchir au processus qui a mené. T'as la
8: version, il y a deux en fait, personnes d'un côté, dix de l'autre. Non, non, mais C'est pas Olivier, encore le signe de la pas pas
11: Olivier, il n'est quand même pas responsable des agissements de ces deux militants. Évidemment que, Merci, euh, que Emmanuel Macron est aboré en France. Évidemment qu'il y a un vrai problème d'incarnation du pouvoir. Mais on ne peut pas donner non plus raison à ce genre de choses. C'est une violence symbolique qui est inacceptable. Et moi, en tant que Français, je n'accepte pas cela. la violence ne me choque, ça choque ou
5: pas. Faire le distinguo. Là, cet homme, sais même pas ce qu'il a fait. – On ne sait même pas ce qu'il a fait, on sait qu'il est venu, qu'il a essayé de parler, qu'il a oui, essayé de s'exprimer, qu'il n'a pas pu. On ne parle pas de quelqu'un qui est c'est venu. – On parle de de l'abeille. – Oui, 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 mais là, là on commence on ce fait. Sur ce fait-là, enfin, vraiment, je, je, je Rien ne pas. me choque. – euh, On peut dire que c'est tout à fait excessif, là, la manière dont les services de sécurité mm-hmm. du président de la République se comportent. D'ailleurs, il est arrivé une fois que des gens interpellent Emmanuel Macron, même parfois un peu, avec un peu de véhémence, Emmanuel Macron va discuter… Avec eux. Enfin, je, je... Non,
2: mais là, euh, ce ne sont pas les services de sécurité ah oui. euh, du, de la présidence ah, de la République française. — Je ne sais c'est qui encadraient
5: euh, l'événement.
4: Non, non, non. non, non. C'est, c'est, les c'est, les, c'est la sécurité oui, oui. néerlandaise. C'est la sécurité néerlandaise qui est intervenue. C'est eux qui ont, qui ont estimé. Euh, alors, oui. je crois qu'ils ont commencé par crier on est là, on est là. Voilà. Le oui. fameux cri des gilets jaunes. Oui. Euh, mais qu'importe, ils les, les officiers de sécurité euh, néerlandais ont dû, ont dû voir autre chose et ont vu peut-être la dangerosité potentielle ah oui. et ah oui. on voit l'interpellation en fait, très vive. Imaginez que ce
2: président la, euh, le président Emmanuel Macron qui sort d'un contexte, enfin, il sort, la parenthèse n'est pas du tout refermée, mais dans un chaudron social, politique français qui est chaud bouillant, qui arrive à l'étranger et on lui rappelle la même chose c'est un continuum. C'est quand même assez rare. Hein. Généralement, quand ils oui. sortent des frontières hexagonales, c'est, pas... c'est autre chose.
8: Alors, hein, quand la quand température n'est plus
2: la même. Vous, euh, vous avez ça. raison, mais Sonia, on est, dans la... que...
8: on est dans la civilisation de l'image. Parce que la réalité, c'est que vous avez malgré tout, c'est très minime. Vous avez quelques personnes la veille, deux personnes là. On ne sait pas si ce sont des Français, des Hollandais ou, vous savez, de ces touristes euh, de l'anticapitalisme qui se baladent d'une capitale à l'autre pour faire des petits coups d'éclat, mais ce n'est pas non plus massif. C'est quand même pas, euh, si vous voulez, euh, euh, voilà, ça... ça, ça Mais peut... vous
2: avez dit, on est dans la civilisation de l'image, des images qui vont être rapportées dans les médias nationaux de, de ces pays et qui vont braquer de oui, Et qui, qui ont nourri les commentaires
8: d'ailleurs judicieux voilà. de, de Pierre et de... El, Elisabeth
11: a raison, il n'y a pas d'image juste, il y a juste des images. Sinon, on pourrait également prendre la séquence d'Emmanuel Macron, applaudi par quelques personnes, et on en dirait autre chose. Donc, il faut faire attention. Évidemment qu'Emmanuel Macron est dans une impasse politique au niveau national. Évidemment qu'au niveau européen, il a une image qui est aujourd'hui complètement désastreuse. Il suffit de lire les journaux étrangers, notamment les journaux britanniques, qui lui en veulent beaucoup de ne pas avoir su accueillir Charles III. Mais il ne faut pas non plus jeter de l'huile sur le feu. Ce n'est qu'une séquence
7: Mais parmi ce qui
10: se passe séquences. de nouveau, Kevin, c'est qu'avant, le président français, à l'étranger, domaine réservé, lorsqu'il sortait... Il euh, y avait une forme de, de parenthèse du tumulte national. Là, ça ne, ça ne se passe pas ainsi. Je n'ai pas souvenir de quelque chose d'équivalent.
2: Et il n'y a pas de parenthèse aussi chez nous. Je voudrais en revenir, euh, revenir sur ce sujet d'un mot, parce que c'est quand même demain euh, la manifestation, douzième journée de mobilisation, avec un tracé qui est, euh, Yann Bastia, pour vous, particulier, euh, singulier propice malheureusement à des, des débordements ou alors quel que soit le tracé aujourd'hui c'est, c'est plus un sujet c'est
4: Vous un avez sujet. plutôt raison sur votre, euh, votre affirmation, quel que, soit le, quel que soit le trajet, je crains qu'on on ait ces, ces éléments perturbateurs, ces casseurs ces, ces black blocs qui viennent perturber bah, l'expression, de, l'expression des manifestants de la, de la réprobation à, à cette réforme qu'importe le, le trajet là donc on a, on a cette tradition un coup rive droite, un coup rive gauche donc nous étions sur Italie la, la dernière fois. Là, ça sera sur une dispersion sur, sur Bastille. Oui, c'est, c'est problématique. Et, et maintenant, on le voit sur, sur le trajet des cortèges. Les, les commerçants prennent, prennent leur disposition avec des protections en contreplaqué, avec... avec une proaction à ce, qui, à, ce qui va, à ce qui va se passer. Donc là, oui, c'est, c'est problématique.
2: Vous avez des... Enfin, c'est toujours la même question. Est-ce que la doctrine du maintien de l'ordre a évolué Non. De bon. la 11e à la 12e journée de mobilisation. Oui. On va voir ben, les images des mobilisations. Les forces,
4: les forces peut-être, euh, diffèrent un petit peu, puisqu'on a eu, on a eu les, premières, euh, les premières journées qui se passaient plutôt bien tant qu'on n'a pas eu l'adoption euh, du texte par le 49-3. Là, on a eu un changement de, dans l'intensité des violences. Les... Certainement que les autorités mettent en place plus d'unités de force mobile euh, avec euh, une mise en attention euh, sur les black blocs. Les renseignements territoriaux donnent des chiffres dont vous parliez tout à l'heure qui, sont... qui... qui essayent d'être les plus fins possibles. Il, un... il, il y a eu un, un, une adaptation à, à ce type de violence et demain on sera dans, les... dans celle qu'on a connu ces trois dernières semaines sans aucun doute.
2: Avec toujours aussi le même débat politique juste après, c'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui va dire « Regardez, ce n'est plus euh, possible, il y a euh, une forme de... Bah, » même pas, hein. Le ministre de l'Intérieur a dit « un terrorisme intellectuel qui nourrit aussi euh, ces violences », mais ça arrive à la veille du Conseil constitutionnel et ça, ça va tout changer. C'est-à-dire qu'on peut y voir aussi une pression avant la décision des sages. C'est évidemment ça. C'est évidemment L'affirmation de c'est mouvement... Ça peut être bah alors ça serait le, da- c'est c'est le baron d'honneur. Non, parce
10: que... Mais non. Non. Ah bon Je lis ces commentaires qui m'expliquent que euh, tout cela se termine, que le terminus de tout ça, c'est la décision double décision du Conseil constitutionnel. Mais justement, l'une des décisions du Conseil constitutionnel ouvre un référendum d'initiative partagée qui peut donner dans le pays des, formes, des, euh, des, des initiatives euh, protéiformes sur la manière de recueillir 10 du corps euh, électoral. C'est pas fini. T- c'est pas fini parce que c'est pas fini pour une
11: raison l'écrasante majorité du pays n'en veut pas. Et ce n'est pas fini parce qu'Emmanuel Macron est encore là pour 4 ans. Il y a une détestation du chef de l'État qui est incroyable. Je ne sais pas comment... Il va faire, mais franchement, là actuellement, on est en train non, de ré... d'essayer de réformer l'éducation nationale. On le fait sans les professeurs, sans les syndicats. Ça pose encore une fois question, et c'est moi qui le dis. À un moment donné, il y a une méthode de gouvernement qui n'est pas adaptée à ce que veut la société française. Il y a envie de démocratie, il y a envie alors, de débat. Emmanuel démocratie. Macron force
2: tout. Mais alors, pardonnez-moi, Excusez-moi, ça fait partie de nos institutions. Euh, oui. Demain, la décision du Conseil constitutionnel, ça fait partie aussi de notre. Part part ailleurs, non, et par ailleurs, fait, on n'est oui. pas. Content de la un décision.
8: Par ailleurs, la réforme dont vous parlez, Kevin, pour l'instant, c'est une loi qui a été une, une proposition de loi de, de LR au Sénat. Ah non, je Donc... parle du pacte ah enseignant d'accord, sur l'augmentation Pardon, euh, des pardon, euh, pardon. Mais, mais, mais juste un mot sur le fait que euh, vous pensez que ça va continuer. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'une fois que la loi sera promulguée, si elle l'est, dans quel état, je ne sais pas, mais il y aura probablement au moins des bouts de cette loi qui seront promulgués. Et je crois quand même que les gens. Ils ne peuvent pas perdre euh, une journée de salaire comme ça par semaine, surtout avec assez peu d'espoir d'obtenir quelque chose. En revanche, la question qu'on doit se poser, c'est quelles traces ça va laisser. Moi, je ne crois pas que les manifestations vont continuer. En revanche, on peut se demander quelles traces ça va laisser. Et surtout, quelle... parce que vous parlez tous de légitimité. On, a... enfin, on en parle tous, on a raison, mais il y a quand même un véritable problème. Si notre système politique ne fabrique plus de légitimité, c'est qu'on a une véritable crise.
2: Pierre, oui, allez-y, parce qu'on va changer de sujet.
5: Très bien, non, non, mais très court. Mais c'est, c'est pour vous dire que je, moi, je, je fais le pari plutôt inverse. Moi, je pense que ça peut continuer. Encore une fois, je marque beaucoup de Et vous, vous le souhaitez
2: ces... une Oui, solution. je pense que ah, si ça va. C'est pas, non, de... vous avez raison. dissociez Ce que je souhaite et ce que je veux.
5: Oui. Ok, très bien. Eh bien. Écoutez, je pense oui. que si vendredi, le Conseil constitutionnel valide la possibilité d'un référendum d'initiative partagée, je pense, oui, que ce débat va continuer. Mais j'insiste, je pense. Pourquoi est-ce qu'il va continuer il va continuer parce que là, ce qui s'est passé avec les retraites dépasse le sujet des retraites. Le sujet, c'est notre rapport à la démocratie, c'est la question du 49.3, c'est nos institutions. Ça a l'air d'être que très très général. Une réforme des institutions,
2: non. ça va régler non. quoi mais je,
5: vais vous, mais je vais vous dire une chose. Quand arrivera devant le Parlement français, si on réunit les 4 millions signatures, cette proposition de référendum, le débat ne sera pas seulement pour ou contre Bien. les retraites. Alors, on va ça sera pour ou, validée, ou hein. contre euh, l'avis, pardon. la décision populaire Bien. contre le 49.3.
2: Eh ben, on va le voir. Hein, ça, il reste deux jours. Oui. C'est, long. c'est long. C'est long. deux jours. Alors, <rire> ans. Imaginez quatre décision, ans. C'est oh, oh. une décision Trafic. du Conseil constitutionnel ah, oui. sera attendu et Trafic. Trafic, Trafic, je vous le disais, en plein jour et à toute heure, malheureusement, dégradation, intimidation et menaces. Là, vraiment, c'est le règne des trafiquants de drogue dans ce quartier niçois. C'est le quartier des Moulins dont nous avions parlé il y a quelques semaines, à peine, même pas une semaine, on avait diffusé une vidéo qui montrait les dealers lourdement armés en plein jour. Je voudrais qu'on écoute la réaction du préfet des Alpes-Maritimes. Il parle vraiment d'occupation territoriale. Écoutons-le.
9: Il y a une vie dans ce quartier. C'est pas... Alors, il y a des moments qui sont compliqués, qui sont difficiles. On l'a reconnu, on l'a dit aux habitants. On est, on est allé on est, on est les voir, on y est, on, on écoute. Et franchement, malgré les pavés, malgré les critiques... Euh, malgré ceux qui doutent, euh, la, la, la police nationale reste déterminée à, à, à mener sa mission euh, au profit des citoyens honnêtes. Ce n'est pas cette vidéo publiée euh, sur les réseaux sociaux euh, qui nous a amenés à se dire qu'il fallait le faire.
5: Il est
2: mais il est un peu, c'est vrai, il est un peu énervé, monsieur <rire> le préfet, parce que d'ailleurs je l'avais eu, je lui avais dit « mais je le sais ». Ce n'est pas une vidéo qui me rappelle ce que j'ai sous les yeux, mais il m'a dit à un c'est moment… C'est pourquoi est-ce qu'on ne fait rien ben on ne fait rien, non, il ne faut pas ah, exagérer. Ben pourquoi on pas pourquoi rien. Rien, rien ne se on passe On dans la fourmilière de trafic, il se reconstitue.
5: Mais, mais attendez, oui, pourquoi, mais ces que... scènes-là, ces scènes, ce n'est pas uniquement à Nice, effectivement, non, on ben pourrait non, répondre ça au préfet. C'est partout, c'est partout en France, c'est à Marseille, partout, c'est en Ile-de-France.
2: Eh, ah, si, si, si. là... Vraiment dans toutes les régions de France, nous avons un cas comme ça. Là, c'est une occupation quasiment de territoire, hein, avec des gens en armes lourdes. Non, non, mais enfin, c'est pas partout, ils se promènent en armes lourdes. On On en a vu à Lyon, on en a vu beaucoup. On peut citer l'Île de
5: France, on peut citer Lyon, on peut citer Marseille, on peut citer citer aussi Toulouse, euh, on peut citer, peut-être bientôt citera-t-on des quartiers euh, de Bordeaux, Nantes. On parle beaucoup de Nantes. Attendons de voir ce qui va se passer aussi à Nantes. Donc c'est un phénomène qui est répandu en France. Moi j'ai l'impression que ce préfet est énervé parce, que, parce, que, parce qu'on en parle et qu'en fait qu'est-ce qu'on voit c'est, On voit que finalement ces, ces séquences se multiplient et rien ne change. Non pas parce qu'il n'y a pas de volonté policière, entendons-nous bien. C'est parce qu'il n'y a pas derrière la possibilité à, à travers un outil répressif et notamment en matière pénale et en matière carcérale
11: de lutter contre cette délinquance. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec Pierre et je comprends ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le trafic de drogue, ça touche des petites villes. Je pense par exemple au quartier Kerkado-Havane. Euh, je pense également à Aurillac. Je pense oui. à des villes comme ça. Mais on est en train de reproduire dans les petites villes ce que l'on n'a pas fait ailleurs dans ces petites villes pourquoi qui ne sont pas en Parce que comme on tape dans la cour
2: de ces villes-là, et bien ça se reconstitue aussi ailleurs, je suppose, Yann Bastière. C'est la, la nature ayant horreur du vide.
4: Plusieurs concepts, plusieurs concepts dans tout ce qu'on vient de dire. Je vais commencer par la fin, ce que vient de dire Kevin Bossuet. Les petites agglomérations, bien sûr, sont, sont gangrénées par le trafic de stup. On a encore vu des images affolantes ce week-end de, de tir à la Kalachnikov sur des scooters à Avignon. Euh, ces villes qui sont à proximité de ces, de ces plaques tournantes que peuvent être Marseille, Nîmes, on, on parle de Nantes, Nantes est, est, a une grosse problématiques de sécurité liées au trafic de stupes, bien entendu. Là, je vais défendre mes collègues maintenant, qui, qui luttent euh, pied à pied chaque jour sur le terrain. Je connais très très bien le contexte niçois, avec une forte présence de voix publiques, avec, on le voit sur vos images à l'instant, une forte police municipale, des effectifs de terrain, également du côté de la police nationale. Mais ce que je veux défendre, et je reviens sur Pierre Gentilier, ce qu'il disait, c'est que derrière, il faut des enquêteurs. D'accord. Qui sont le premier maillon du procès pénal, avec ensuite les magistrats et éventuellement des incarcérations. À Nice, je vais prendre leur défense fermement sur votre plateau, ils sont trop peu nombreux, au vu du nombre. C'est
2: encore une question de moyens
4: De de moyens, de volonté Bien sûr. Il faut faut mettre ces enquêteurs, je les représente. Il faut les mettre, il faut les mettre. Et ensuite, effectivement, la la part juridictionnelle
5: Ben
4: doit. doit... On
5: a un problème d'incarcération en France euh, qui est de
2: 115
5: Mécaniquement, il y a un problème. Il
2: y a quand même un problème. J'ai, j'ai, je, euh, je connais un des habitants de ce quartier que j'ai eu en ligne tout à l'heure, qui habite dans un HLM depuis des années. Alors, beaucoup de gens sont partis, mais il m'a dit, moi j'ai vu physiquement. Hein. Il m'a dit, je pourrais dire d'année en année, de mois en mois, et maintenant de semaine en semaine, l'installation des, ce qui des est... trafics. Pour... il m'a dit, et tous ceux qui ont les moyens. Pour part... prolonger
10: juste un peu, on ne peut pas dire que Nice soit sans moyens humains en termes de sécurité publique. Non.
2: La On ne peut pas dire là, que la, la nationale ville
10: nationale ne pas nationale soit nationale. pas vidéo surveillée. Ah, ça oui. Euh, ce qui a été dit là est juste pour essayer d'améliorer la réponse judiciaire. Il y a une crise de recrutement aujourd'hui sur les officiers de police judiciaire. Et la réforme en cours n'a rien pour améliorer. Rien. Et souvent, des défauts dans la procédure ne permettent pas la réponse judiciaire forte et. Euh, – Et parfois quelques
2: grammes d'idéologie de certains magistrats. – Je ne je le, con- je je le
10: conteste pas, mais là j'essaie de voir. Parce qu'on a beaucoup non, mais le que débat je sur que le… – vous
2: n'allez pas le citer, alors je viens en appuyer. – donc...
10: beaucoup... on, <rire> on a beaucoup, parce qu'on se complète. – On a beaucoup… On a beaucoup le débat sur le diagnostic. J'espère qu'on va pouvoir pousser le débat sur les solutions. Je suis pour
8: des commissariats de quartier. Oui, mais attendez, moi, je vous en dis... Pour... Oui, mais il ah, y a non. aussi une autre solution. Ah,
2: Alors, moi, pardon. vous êtes pour des commissariats de je quartier. Je suis pour des gardiens d'immeubles, pas des digicodes. avec des armes lourdes. Je sais,
10: mais, non, mais que... je connais bien ce, ce non, sujet. mais pardon... Euh...
2: Est-ce que ça va changer Est-ce qu'on dans peut-être sa, peut-être sa vie d'avoir ah. un commissariat de quartier un... Attendez, j'arrive, ah. Elisabeth. Une seconde.
10: Permettez-moi. Ouais. Là, elle est en de serrer. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison, Sonia. — Déjà, moi, les, des personnes... C'est un sujet qui m'a beaucoup passionné. — selon
2: vous ?—
10: Des personnes oui. m'ont dit oui. vraiment, Olivier, s'il y a un effet plumeau, on intervient, on tape le point de deal, on repart. Mais l'installation à l'échelle d'un quartier, d'une police nationale de
8: proximité est, est, est une partie de la solution. — Vous avez raison. Mais est-ce qu'on pourrait aussi parler d'une autre partie de la solution qui Bien serait sûr. peut-être d'avoir une politique migratoire ah. Parce que je suis désolé, Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a aucun lien entre une immigration qui n'est absolument pas contrôler, intégrer, surtout derrière, où il n'y a pas d'une politique, si vous voulez, de, d'intégration qui est marché, euh, probablement aussi parce que les nombres sont tels qu'on ne peut plus le faire, vous voyez bien qu'il y a un lien. Dire, Gérald Darmanin l'a dit à un moment, maintenant on a oublié, si on n'essaye pas aussi de réguler, c'est-à-dire de contrôler les gens qui viennent s'installer dans ce pays, qu'ils aient des moyens de, su- de subsistance, parce que bien entendu, ça aussi, si vous n'avez pas de boulot il y a un moment où le boulot que vous allez prendre, c'est celui-là.
2: Attendez, euh, on ne fait pas un lien entre, directement entre pauvreté et euh, forcément... J'ai pas dit, entre... j'ai... Non, non, non je, je, je dis au cas où certains vont... Dé- Alors, dé- Alors, je dé- me suis pauvreté.
8: mal exprimé, peut-être. Je ne dis pas qu'il y a un lien, je dis simplement qu'il y a une partie de cette immigration qui n'est pas une immigration de travail, et à la fin, bah, quand vous arrivez... je veux dire. Euh, oui, c'est... et
10: qui peut être, y compris, exploité par des responsables de filières. Oui, oui, mais très souvent. Et, et par... oui. Oui. Non,
11: non, non. Après, on mm-hmm. parle des dealers, mais si... Il y a il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Il faut aussi parler des consommateurs et je trouve qu'on ne s'en prend pas suffisamment à eux. Il faut responsabiliser les gens. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on donne 10 euros à un dealer, forcément, ces 10 euros vont être utilisés pour gâcher la vie des habitants, pour acheter des armes, pour... on va contribuer au règlement de compte et ça, on ne le dit pas assez. Et le trafic de drogue... Alors, c'est... Le
2: garde des Sceaux le dit de plus en plus. Ah oui. oui, mais le trafic non, de drogue,
11: même... moi, je le vois en tant qu'enseignant, il faut faire aussi de la prévention auprès des élèves. Ah non, non, vraiment. Mais, parce que... Mais moi, alors moi je pense... Mais parfois c'est con... On ne parle pas dans la
8: consommation. Quand elle entend le mot prévention, non, c'est... Mais oui, c'est... Non mais si...
2: Vous je... Allez faire mais je, bah, je... On va faire l'inverse. Si,
4: c'est nécessaire. C'est nécessaire. Tout ce qu'on vient d'évoquer est nécessaire. La, pré- oui. la prévention niveau scolaire comme vous Et l'élevez. moi, je ne
11: parlais pas de la consommation de drogue, la prévention. Et, 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 ah, c'est quoi, mais, alors je parlais du fait qu'il y a de plus en plus de jeunes individus qui euh, veulent travailler pour les dealers et qui gagnent beaucoup d'argent. Et ça, l'école ne le fait pas assez. Regardez, à Montclar, mais, euh, donnez, à Avignon, il y a un c'est adolescent. Le rôle de
2: l'école de rappeler les règles. Il
11: y a un adolescent. Oui, alors ce n'est pas le rôle. Ce n'est pas le rôle premier. Je suis d'accord, mais malheureusement, on est obligé de le faire. Je suis le premier à le regretter, mais on le fait. C'est Public. Bon,
2: on va marquer une courte pause, c'est intéressant avec toutes les missions de l'école que vous ayez aussi ça à faire. On n'est pas sorti de l'auberge en ce cas-là. On va continuer à en parler. Mais, évidemment, là, on salue le travail. Euh, parce que la police municipale et nationale, et en particulier bah, à Nice, c'est des patrouilles qui sont. Euh, c'est ça. T- les habitants le disent. Ils disent On est rassurés de les oui, voir. Mais la police
8: oui. municipale a peu de, oui. a ah, peu de, pouvoir, de pouvoir d'intervention. d'intervention. Elle a des pouvoirs d'intervention oui. très limités, oui. me semble-t-il. Si 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 ils peut. interviennent oh pas même. la nuit, me semble-t-il.
4: Ils si ont les pouvoirs d'interpellation, de sécurisation, comme la police nationale. Ils sont si bien sûr et ils
2: interpellent. Une pause et on se retrouve sujet sensible, ce que je dis, parce que les ONG, encadrer euh, la mission, le travail des ONG quand ils interviennent en pleine mer, mmh. c'est une mission humanitaire euh, qu'ils ont. Mais pour beaucoup d'élus, il y a aussi beaucoup d'idéologie derrière, puisque les migrants sont tout le temps raccompagnés en Europe et pas vers les ports les plus sûrs de l'autre côté de la Méditerranée. On va en parler à tout de suite. La suite de vos débats, Midi News
12: avec nos invités. Tout d'abord, le rappel des titres, c'est News Info, Audrey Berthaud. Les manifestations à Sainte-Soline, les tirs de LBD de deux gendarmes tirés depuis des quads ont été réalisés dans le cadre de la légitime défense. C'est ce que conclut l'enquête de l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Ce rapport conclut donc que les deux gendarmes n'ont commis aucune faute et qu'ils n'ont touché aucun des manifestants visés. À Marseille, les marins pompiers ont tenu à un point presse ce matin. Ils continuent leur recherche pour retrouver les deux dernières victimes. Cet après-midi, les pompiers vont effectuer des opérations de consolidation des murs adjacents pour la sécurité des pompiers. Au niveau du 17, où il y a eu l'explosion, le déblaiement est terminé. Les pompiers travaillent à présent au niveau du 15 rue de Tivoli. Les moins de 25 ans ont du mal à lire, les français sont pourtant de bons lecteurs, 86% se déclarent lecteurs, mais les jeunes sont moins attirés par les livres. C'est une étude publiée par le Centre national du livre qui le montre. Chez cette génération, le temps d'écran est plus élevé, 4 heures par jour environ, mais le temps à lire est d'environ 40 minutes.
2: Non, lisez, lisez, je n'oserais pas dire, éteignez la télévision. <rire> non. non, vous Audrey, vous êtes parfaite. Vous. Non, parce que c'est ma
12: génération, hein, mais je lis quand même.
2: Ah, voilà. À contre courant de votre génération. Ouais, ouais. J'essaie. Non, j'essaye. Mmh. Okay. Vous avez de bonnes lectures
12: bah Là, je suis sur un petit roman. Euh, jamais plus, voilà. C'est
2: ah, très, très c'est très bien. Vous aussi, euh, merci Audrey. <rire> ouais. Moins de 25 ans, donc Audrey.
8: Moins de 25 ans, il y a le lit des livres. De vie, hein il y a le lit des livres. Ben, arrêtez.
2: Là, vous caricaturez les. La autres. jeunesse.
8: Hein. La jeunesse.
2: Est, euh, est un naufrage, est disait Philippe.
8: La jeunesse est un naufrage, disait Philippe Muray.
2: Ah là là écoutez <rire> après une belle introduction alors pourquoi je dis sujet sensible Parce que les ONG euh, en mer Méditerranée, leur travail, leur mission, c'est aussi de secourir, évidemment, les migrants. Mais de plus en plus, vous savez qu'une, que tout ça est teinté d'idéologie. Il se pose la question suivante, faut-il encadrer, encadrer le travail des ONG qui interviennent Eh bien, de nombreux élus pointent le fait qu'au-delà de cet aspect humanitaire de ce qui est fait, ces ONG ne respectent pas le fameux droit maritime. Alors, en quelques mots, c'est qu'il faut, dans le droit maritime... Euh, ramener et en toute sécurité eh bien, euh, ces, ces migrants vers les ports les plus sûrs, et les ports les plus sûrs étant généralement les ports les plus proches. Et ça reste encore, généralement, puisqu'ils viennent Ils de, sont pas dans la liste, de, si de quitter euh, euh, ces ports-là, ce sont les mmh. ports tunisiens, algériens, etc. Et ces mmh. ONG ramènent les migrants vers l'Europe pour les raisons évidentes que vous connaissez. Tout cela est résumé par Marine Sabourin, vous allez me dire ce que vous en pensez.
1: Ils exigent un encadrement plus strict des navires privés affrétés par les ONG et les accusent de détourner à leur profit le droit international. Chypre, Malte, la Grèce et l'Italie dénoncent les méthodes utilisées par les ONG qui ne respecteraient pas selon eux les juridictions propres à chaque pays. Ils demandent à ce que l'Union européenne propose de nouvelles règles plus fermes. Plusieurs députés républicains demandent aujourd'hui au gouvernement de rejoindre cette initiative.
9: C'est un intérêt commun de euh... Écrire un code pour dire à les ONG « Vous pouvez rester dans les mares méditerranéennes, mais vous devez respecter les règles des de de États, l'Italie, la France, l'Espagne, des de États européens.
1: » Dans leur proposition, les LR demandent également que les ONG consultent aussi les pays d'Afrique du Nord, que l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontière et de garde-côte, soit la seule à recueillir les migrants en détresse et que les crimes commis par les passeurs soient reconnus comme des crimes contre l'humanité. Enfin, les députés souhaitent qu'une réflexion soit menée sur les ports ayant la capacité d'accueillir les migrants en détresse. En 2021, 123 000 personnes ont traversé la Méditerranée. Elles sont plus de 3 000 à avoir perdu la vie en tentant de rejoindre l'Union européenne.
2: On ne perd jamais de vue qu'on parle de vie humaine, quand même, ça reste important. Mais est-ce que vraiment, moi, c'est, à chaque fois sur ces questions, je me pose la question de la faisabilité C'est possible d'encadrer
8: bah, le problème, là. le problème déjà, on peut ne pas leur donner de subvention comme ça a été décidé par, euh, je ne sais plus, c'était le Conseil d'État ou la justice, euh, oui. euh, la justice oui. euh, normale enfin non administrative mais euh, ça a été, euh, en tous les cas, retoqué. Euh, le problème, c'est que ces ONG, elles ne font pas seulement du secours, elles font du convoyage, c'est-à-dire que leur existence, leur façon de fonctionner avec les passeurs, leur façon... Avec de... les
2: passeurs bah, dites- Oui,
8: évidemment, même le pape l'a dit. Même oh, le si pape. Le pape, qui est plutôt pro-immigration, normalement, a dit oui, qu'il fallait bah, maintenant oui, s'en prendre oui. aux passeurs. Le problème, c'est que ces ONG encouragent des gens à prendre la merde, puisqu'ils savent qu'ils vont être secouru. Et par ailleurs, euh, vous vous rappelez l'affaire de Frontex, il y a euh, un an ou un an et demi, le président de Frontex, qui était alors un Français, s'est un peu énervé parce qu'il n'y a pas que les ONG. Il y a l'Union Européenne et ses ambiguïtés. Il s'est un peu énervé en disant « J'aimerais savoir si ma mission... » C'est, c'est de contrôler les frontières Mais... européennes, de refouler le plus possible euh, les gens qui arrivent, ou si c'est de les faire venir Et on lui a répondu à la Commission européenne, ah non, votre mission, ce n'est pas du tout de faire la politique des frontières. les ONG font de la
2: politique, et en l'occurrence l'idéologie. Les Frontex
8: font pareil. Fait pareil Mais je veux bien revenir, euh,
10: en, en, en commençant par l'encyclique du pape sur frère euh, frères humains, sur le fait que... Toutes les vies doivent être sauvées. Mais ça, euh, ça c'est s'est fait. Ben oui, Pépon ah peut rejoindre donc Camilleau. Donc, euh, je, je trouve que c'était très bien qu'il ah puisse Benoît, se rappeler. C'est pas
2: la même ligne que, que François hein, oui. pour les papes. Enfin, bon, voilà. C'était une parenthèse papale.
10: Exact. Je vous laisse poursuivre. Après, euh, <rire> sinon, il y a un peu d'hypocrisie que les États fassent leur boulot et sauvent les vies. C'est-à-dire qu'on voit aussi euh, ce, ce bal des hypocrites à chaque fois qu'il y a un cas euh, désespéré pour un bateau qui tourne dans l'eau et avec des, 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 des humains, oui, dessus, et les, les États se renvoyant euh, euh, ce bateau-là et s'asseyant et sur, sur le droit maritime. Euh, euh, si les États font leur boulot, les c'est associations... C'est quoi leur boulot
8: Attendez, c'est très c'est intéressant. Faut-il les encourager mais moi, à partir plus loin. Moi, je suis
10: pour des voies légales et sécurisées d'immigration. Et leur boulot, est-ce Donc, que c'est de euh...
2: ramener vers le port les plus proches et est-ce que c'est le plus sûr, et donc vers les côtes méditerranéennes Oui, le droit international, les ONG, ce vous avez compris pas.
10: Le, le, le port de départ, bien ah, sûr.
2: Mais, mais c'est ce que ne veulent pas les ONG, qui préfèrent les ramener sur les côtes européennes, qui est leur lieu. Je de ne droit.
10: conteste pas le fait que les ONG peuvent être dans, un, dans une bataille idéologique, y compris, sauf qu'elles sauvent des vies.
8: Oui, mais elles sauvent des vies qu'elles mettent oui, en danger moi, d'une certaine façon. Non, elles non, se... elles ne mettent pas les, les vies en danger. Pardon, Olivier, je vais... bah, laissez-moi vous vert. expliquer pourquoi. Non, mais je suis sérieuse. Non, moi, elles si. sauvent des vies, par... elles, elles les mettent en danger parce qu'il y a un encouragement à ces gens pour monter dans ces rafions qui ne sont à l'évidence pas sûrs, Parce qu'on se dit que Ocean Viking ou un autre bateau ouais. va venir les secourir s'ils ouais. si ouais. ne savaient pas moi, que dès qu'ils sont sortis des eaux Elisabeth, territoriales, les viennent ou Quelqu'un
2: qui risque sa vie Quelqu'un qui risque sa vie, il la risquera, quoi que vous mettiez comme règle, exact. encadrement, etc. Ça, non, c'est, c'est une sûr. conviction. Mais si, Quelqu'un si les gens savent que sa vie, s'il veut partir part, vie,
10: sa vie, vie, euh, jamais l'espérance ça, humaine ça, d'améliorer tes conditions de vie. On va écouter tout le monde
2: vie. sur ce plateau. On va écouter, et vous allez réagir, mmh. Patrick Stéphanini, à, à, à notre antenne, il connaît bien ce sujet sur euh, l'immigration. Voici ce qu'il a dit, écoutons-le.
10: Donc oui, nous avons besoin d'une meilleure régulation, et, et même d'une, d'une régulation tout court, de, de, de l'activité des associations de sauvetage aux migrants. Elle nous fait gravement défaut. Le premier pays qui a réagi, c'est l'Italie. Euh, je me réjouis qu'il y ait une initiative qui, est prise, qui soit prise en France. Bon, maintenant, il faudra respecter le droit maritime international, qui n'a absolument pas été conçu en intégrant, évidemment, le rôle des associations dont vous parlez.
2: D'accord, mais moi, ma question, Pierre Gentil, est-ce que le droit maritime est en train de s'adapter à ces flux migratoires, tout ce qui est en train de se passer Est-ce qu'il a prévu, le droit maritime, toutes les nouvelles migrations, notamment climatiques, qui vont arriver Est-ce qu'il a prévu tout ça Non, mais à l'évidence, non. Bah, non. Mais
5: euh, à l'origine du juridique, il y a un sujet politique, donc c'est normal qu'on s'empare de surhumain Et qu'on s'empare de ces questions et qu'on en discute. Et si le débat, ici, sur ce plateau, est de savoir euh, si nous sommes pour ou contre euh, des morts dans ah la Méditerranée, Dieu. je pense que Sauver le débat les... va Évidemment. tourner court. Donc, justement, essayons de porter un peu plus loin la réflexion et de nous dire que ces flux, ils ne vont pas se tarir du jour au lendemain. Ils vont même s'accroître. Nous avons un boom démographique oui. africain qui n'est qu'au début. Qui n'est qu'au début, d'accord Et la question, c'est, est-ce que nous subissons Est-ce que tous les étés, parce que l'été va arriver, et l'été c'est le moment où on va avoir typiquement... Le, le plus grand nombre de, de flux à travers la Méditerranée Et est-ce qu'on va encore avoir cet éternel marronnier à commenter en permanence ces morts dans la Méditerranée Ou alors, effectivement, est-ce qu'on va enfin décider d'avoir une vraie politique migratoire est-ce qu'on va, mais et en stage, une vraie
2: politique migratoire ben La politique migratoire, non, 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 vous,
5: vous avez raison, l'expression, l'expression vraie politique gérer. migratoire, je l'utilise, mais c'est vrai que quand on nous dit vraie politique migratoire, finalement, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais ben Écoutez, c'est simple. Les missions de Frontex, il va falloir qu'on les définisse un peu plus clairement. Parce que Frontex, je rappelle, qui est Frontex. Frontex, c'est l'organe européen qui est en charge, justement, de gérer les flux et de gérer la sécurité des frontières. Eh bien, justement, aujourd'hui, cette mission-là n'apparaît plus Mais comme prioritaire.
2: Il y a... Regardez ces embarcations. Oui. Elles, elles arrivent par dizaines, eh bien, par centaines. Parfois, par an l'Australie.
5: L'Australie, mmh. en 2000... Euh, Il y a de... une c'est une île, mais je veux dire une île avec des gens qui traversent, oui, dire, un, nous, peu on, on un peu comme hein, par ici, ils passent par la mer.
2: On a aussi nos partenaires, on n'est pas d'accord tous entre nous. Et c'est on n'est pas c'est d'accord problème. tous entre nous. Ben justement, L'Australie décide seule Et qu'elle ça, veut, c'est une île. Et ben c'est,
5: en ça que, justement, c'est en ça que je trouve la, la résolution, parce que ce n'est qu'une résolution des députés républicains un petit peu lacunaire, parce qu'ils s'en, s'en, ouais. ra, s'en rattachent beaucoup à Frontex, Est-ce mais en réalité nous devrions... Au vu de l'urgence, au vu de la pression migratoire, récupérer je, je le en
2: contrôle de Nous devrions, de mais notre la consommer. réalité, c'est un puzzle qui est aujourd'hui l'Union européenne. On n'est pas d'accord entre nous. Vous voyez ce qui s'est passé sur l'Ocean Viking. Mais je,
5: pardonnez-moi, je vais être très trivial, très mais je me fiche. De savoir ce que pense la Hongrie, enfin la Hongrie en l'occurrence, oui, les... de ce que pense euh, la, la Norvège ou le Danemark ou l'Allemagne oui, de c'est... la situation de nos ah, frontières. Oui, mais ça s'appelle
2: l'Union Européenne. Oui,
5: ça s'appelle l'Union Européenne. Oui. Voyez-vous, là, on est sur un débat politique et sur ce débat politique, je pense oui, que nous, attendez. nous devrions retrouver la maîtrise et la souveraineté de nos frontières. Oui, Sinon, on va commenter ces faits tous les ans, mais vous, année mais vous, mais après vous dites année rien. et rien ne va mais changer. Mais oui, mais aussi
2: la souveraineté, bien sûr, la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, d'accord, mais mmh. vous êtes dans le cadre de l'Union Européenne.
5: Eh bien, ou alors devons, vous sortez. Nous de, devons oui. Et où en sortir, tout à fait. Tout oui. à fait, voilà.
2: Vous voulez l'amener à dire ça Non, non, mais c'est, une, c'est bien qu'il puisse s'exprimer ainsi. Voilà. Il est dans, bien, dans, dans, bien, une, dans une cohérence
5: politique qui existe. Bah, nous sommes dans un débat politique, dans donc il paraît. Une partie qui me oui, mais d'évoquer vous voulez savoir où ce l'on
2: C'est-à-dire que vous, vous estimez qu'avec nos partenaires, on ne peut plus J'estime rien faire. que l'Union, européenne,
5: j'estime que l'Union européenne. européenne ne remplit pas le rôle qui lui a été donné. D'accord. En conséquence de quoi, Sauf nous devons le récupérer. où
2: sont allés les migrants de l'Ocean Viking à un moment ou avant, l'Ocean Vikings, c'est l'Italie qui les a oui, récupérés. Personne ne le dit. Il les a dispatchés. Oui, oui. Bah, oui, mais merci, j'allais dire l'Italie aussi. Hein. Oui,
8: L'Italie oui, qui avait, avant, l'Italie avant, a décrété l'éligence sur le sur la question oui. migratoire. Donc
2: parfois, l'Union Européenne, il y, y a des quotas. Donc, Chacun... L'Italie se
8: retrouve un peu seule quand même Maintenant, pour gérer oui. ces flux. Bah, oui. ces flux. Ah, oui. Et puis par ailleurs, on n'a pas tous la même volonté. C'est-à-dire qu'en France, il y a quand même une volonté assez largement partagée de réduire le plus possible les flux migratoires. Dans un sondage, il est même dit que 48% des électeurs de gauche Pense qu'il y a trop d'immigrés en France, donc vous voyez bien que c'est quand même il y a consensus quand même pour les contrôler ou les réduire. Euh, en Allemagne, on n'a pas la même position. On n'a pas la même position. Il les, les, euh, y a d'autres pays qui n'ont pas la même position Alors, que la Suède dont vous aviez parler.
2: Ah, vous avez votre transition. mais vous êtes formidable. <rire> la Suède qui repense, Bien. alors drastiquement, c'est le mot, ah, ouais. vraiment drastiquement, même, sa politique. Pourquoi Parce que la Suède ne veut plus apparaître comme une terre d'accueil. Elle veut totalement chambouler sa politique d'asile et elle ne veut plus que soit accolée cette image de terre d'accueil dont elle a longtemps été associée, il faut le dire. Hein. Enfin, la Suède, oui, oui. c'était vraiment cela. Regardez ce sujet de Marine Sabour.
1: Décourager les migrants qui voudraient trouver refuge dans le pays, tel est l'objectif du gouvernement suédois. En 2020, 58% des Suédois réclamaient moins de réfugiés en dépit d'une baisse notable des arrivées. Et pour cela, le gouvernement multiplie les actions. à commencer par la réduction de quotas de réfugiés passant de 6400 arrivées par an en 2022 à 900 par an dorénavant et en accordant la priorité aux enfants, aux femmes et aux personnes LGBT. Les demandeurs d'asile seront désormais placés dans des centres de transit et non plus dans des logements payés par l'Office de l'immigration pendant l'examen de leur demande. Si elle est rejetée, ils seront immédiatement renvoyés dans leur pays d'origine. Le ministère de l'Immigration suédois a également exhorté l'Office des migrations à examiner les moyens d'accroître les retours volontaires pour des groupes d'immigrés arrivés au cours des dernières décennies et qui n'auraient pas réussi à s'intégrer dans la société. La Suède n'est plus la terre promise, voici le message martelé dorénavant par le biais d'une campagne d'informations ciblée sur les sites du gouvernement et des
2: ambassades étrangères. J'ai insisté pour euh, dire combien la, la Suède veut changer parce que vraiment pour certains avant c'était une sorte de superpuissance humanitaire la Suède, c'était ça euh... <rire> Joli, mal.
8: C'est joli comme expression superpuissance humanitaire. La de Noé t'en non t'en mais t'en mais c'est quand même
11: incroyable, c'est un revirement à 180 ah oui, degrés. Ça, mais... Au milieu des années 2000, on parlait de l'ouverture de la Suède au monde et aujourd'hui les mentalités ont complètement changé. Ah, il y a, il y a aussi est arrivé au pouvoir d'un mais, gouvernement mais, mais, de mais, centre droit. En Suède, <rire> il y a 20% des gens qui sont nés à l'étranger. Dans certaines villes comme celle de Malmö, si. c'est 57% Malmo, ouais, des ah, gens oui. qui sont nés à l'étranger. On se rend compte qu'on n'a pas réussi à intégrer ces gens puisque la masse était beaucoup trop importante et même ça pose des problèmes au niveau économique. Ça plombe euh, notamment toutes les dépenses liées au social. Donc il est évident que vous ajoutez les problèmes économiques plus les problèmes liés Mais, à l'insécurité, ben les, les Suédois ont complètement changé de posture. Juste, juste sur une chose,
2: quand on dit que c'est un revirement, c'est peut-être juste une, un retour à la normalité parce que la Suède était extrêmement dit-on, en tous les cas, généreuse hein, par
8: rapport à... Oui, bien à... sûr. Alors, être... Par ailleurs, je ne sais pas, on n'aura pas, du... pas le temps de parler du Danemark. Moi, je voulais juste, comme je sais que Pierre connaît le sujet suédois, juste ajouter un propos c'est à, ce que, disait, un mois, à ce que disait... C'est pour ça que je vais vite. Je... Et, et je... je voulais juste ajouter un mot au propos de, de Kevin. Sur Malmö, moi, j'avais été quand même frappé il y a quelques années, quand on avait dit... Un responsable, euh, je ne me rappelle plus son nom euh, lequel c'était, avait dit Il faut que les juifs quittent Malmö, non pas parce que lui-même était antisémite, parce qu'ils étaient en danger. Et pourquoi étaient-ils en danger À cause de l'islamisation mais de ça, cette parce ville que Une telle
2: phrase, il faudrait retrouver son auteur. Mais vous Alors le retrouvez. mais Alain ça, Finkielkraut, Alain Finkielkraut
8: que vous connaissez, l'a cité encore récemment, je pense qu'on peut lui faire confiance, non, je ne l'ai pas que inventé. l'insécurité soit au cœur aussi je de... Je ne l'ai pas inventé.
2: L'insécurité a été au cœur de la campagne électorale suédoise. Oui. Il faut, il faut il mmh, enfin, y a une islamisation aussi. Il y, y a eu tout cela et ces sujets sont, ont, fait, ont favorisé l'arrivée au pouvoir, on va dire, d'une, d'une coalition, enfin mmh. d'une alliance des droites. L'extrême droite hein, ne quoi,
5: pas, dirige pas, enfin, ce qu'on oui. appelle oui. l'extrême droite d'un pompeux, c'est-à-dire les démocrates suédois, c'est comme ça qu'ils s'appellent, oui. ne sont pas au gouvernement, mais ils ont une influence sur le gouvernement, puisque, oui. avec un accord de gouvernement, ils sont au Parlement et ils ont des postes euh, qui leur permettent de contrôler l'action. Maintenant, ce qui se passe en Suède, moi personnellement, me réjouis, mais c'est vrai qu'il faut savoir d'où on part. La situation est dramatique ce pays de 10 millions d'habitants a à peu près 2 millions 2 millions de ses concitoyens qui sont nés à l'étranger un tiers un tiers des Suédois, un tiers de ces 10 millions, ont un parent qui est au moins un parent qui est né à l'étranger. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui se passe en Suède. Là, qu'est-ce nous concerne nous aussi directement. Je veux le dire, ce qui nous concerne, ce qui concerne la Suède concerne la Belgique, concerne l'Allemagne, ce qui se passe dans le nord de l'Allemagne est dramatique. concerne également la France, non, mais on, ces non, non, sujets-là non, non, sont non, des sujets tout, européens.
2: Niveau, si, la si. Suède. Non, non. Ce qui la, se passe à
5: Malmö, les taux de naissance... À Malmö, 57% de la population est née à l'étranger. On a une politique est beaucoup à plus
2: dure que, 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 que ah la Suède en du, France. Euh, on a
5: une politique plus dure. Ah oui Alors là, ce qui est en train de ah oui. se passer... Alors attendez... Vous là... pouvez là...
2: estimer qu'elle n'est pas assez. On peut toujours faire Alors plus. Alors non, non, je ne suis pas j'ai... d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. c'est une blague. Mais c'est Mais modèle suédois. On renvoie qui La Suède.
5: Pardonnez-moi, la Suède est en train d'amorcer un changement. Laissez-lui le temps d'amorcer ce changement. Il me semble... Il me semble qu'en France, nous ne prenons pas la mesure. Je je termine en vous disant qu'en France, vous le savez, on a quand même entre 300 000 et 400 000 entrées légales. Et je je, je martèle ce qui se passe en en Suède, se passe un peu partout en Europe, en particulier sur le le côté occidental. Le risque demain, c'est que d'ici deux décennies, les Français seront seront minoritaires sur... Le sol de leurs ancêtres. Mais les Français, C'est ça, mais beaucoup d'immigrés
2: sont aussi Français. Les Français euh, d'origine vous européenne. Sur, les Français, français le... qui étaient là il y a 100 ans, genre. il y a
5: 150
10: le... ans. Et C'est ce, qui, ce phénomène-là. Là, et vous, voyez,
2: vous allez provoquer là, j'allais dire, des, 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 des cris d'orfraie sur un sujet où on peut être plus factuel et pragmatique. quelle question vous posez
10: Est-ce faux Vous êtes sur euh, l'idée du sur le grand remplacement, euh, qui est une théorie. Euh, euh, pour ma part que je juge complotiste, dans un sens où tous les démographes un peu sérieux le contestent. Première ah chose. Bon deuxième chose, Herveille si le nous sommes d'accord, je ne vous ai pas interrompu. Mais euh, voilà, je conteste l'idée d'un grand remplacement. J'ai oui, encore le droit. J'ai vous encore le droit. Bien sûr, deuxième, deuxième point. Vous. Si vous dites, au début, à l'amorce de votre raisonnement, que le fait migratoire est une réalité, d'ailleurs 70% des, des mouvements de population se font sur les, les régions, interrégionales, euh, on doit bien sûr faire face à des flux migratoires. Il faut donc apporter des réponses. Si on juge que c'est une réalité donc moi, je, je sais que ma parole est ultra minoritaire, mais je suis pour qu'on réfléchisse à des voies légales et sécurisées de migration pour éviter euh, les, les, les drames humains. Je suis pour qu'on on, on retourne sur le plan idéologique et se dire que ça peut aussi être une richesse et pas qu'une un risque pour euh, nos sociétés. Je suis pour que on puisse mettre le paquet sur la culture, l'éducation pour là, réussir là, à l'intégration. Là encore, là, mais oui, là, mais, sujet. Sujet. mais,
11: j'ai mais j'ai moi afro, je, je un peu déconnecté oui, du réel. Ces Vos propos sont complètement
8: déconnectés la non, réalité. Mais non Olivier. pourquoi mais si, Il faut c'est pas réussir à l'intégration, On arrive à la. F- non, c'est complètement voyez bien il faut que les masses. Je vous pas dit il faut, c'est gentil de dire il faut, vous voyez bien oui, mais que massivement, on ne oui, peut y pas, y pas intégrer autant de monde en même temps, c'est pas et vrai. Bien, mais je, je dis d'accord
10: qu'on d'accord a, on a, on Personne a on a on a pas La question que j'ai envie
5: de vous poser, c'est juste Les immigrés apportent plus plus à notre société qu'il ne coûte. Olivier, la question que j'ai envie de vous poser, c'est jusqu'à quand et combien C'est pas c'est un vrai sujet, jusqu'à quand c'est que le discours que vous avez un discours qui est déconnecté je pense la réalité concrète. Mais alors quas ce le fait. Niger fait plus d'enfants que l'Europe. Mais vous m'avez pas réuni. Parlé, vous m'avez pas réuni. Vous parlez en termes Vous pouvez pas commencer ce débat maintenant. Qu'allez-vous faire vous
2: Depuis tout à l'heure, on est arrivé à Et la vous. fin de l'émission. Vous, vous pouvez pas, pas commencer un débat par les de la fin.
5: Je
10: vous quittez l'Europe, l'Europe, si quittez l'Europe est défaillante,
5: Ah bien sûr, si l'Europe est
10: défaillante, Et vous faites un hexagone donc euh, avec des, des quoi et, 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 des, et vous et allez perdre 1900, de la peine. à Des murs en, avant des grillages. Schengen, avant Schengen, c'était oh. comment C'était des comment murs, avant des Schengen Des on
5: vivait dans on vivait avec des murs. Mon problème, c'est on vivait
10: avec si des frontières en euh,
2: on, on va dire que Non, ce n'est pas une, je, duel, c'est une discussion. Je vous ai pas laissé la parole Non non, on a toujours la parole. Non c'est intéressant pour vous. ...for pouvoir donner la parole à Clélie Mathias pour la parole au français. C'est... 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 Ça, c'est la
10: solution, d'après <rire> moi.
2: <rire> Surtout qu'on
10: était au bout, là. On était... Merci, merci Anne-Bastien.
2: Merci, merci à vous, vous. tous, merci. évidemment. Merci, merci. à
1: vous. Bonne discussion.
2: Bonne après-midi. À demain.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.